0: Bloß weil wir gelernt haben, den Planeten anzuzünden, glauben wir, dass unsere wirtschaftliche Leistung steigt.
1: Ich erwarte gar nichts von dieser Spende. Gar nichts, gar, gar nichts, gar, nicht, gar nichts von dieser
0: Spende. Guten Abend, Herr Glückler. Ich wünsche einen wunderschönen Freitagabend. Du hörst Stille im Hintergrund. Das ist mein neuer Kühlschrank. Also ich, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass im letzten Podcast die Audioqualität wieder ganz furchtbar war, weil Schuld war, mein da kaputter Kühlschrank, äh, den ich vergessen habe, vorher rauszuziehen. Dieser wurde jetzt ersetzt durch ein neues Fabrikat. Äh, der alte kam von einem, wir haben ja letztes Mal über die, in der letzten Samsung-Folge über die südkoreanischen Chebols, diese Familienkonzerne gesprochen. Der letzte war von Samsung, jetzt haben wir einen von der Lucky Gold Star Group, auch bekannt als LG. Ähm, der flüsterleise ist bisher, ich bin äh, sehr zufrieden. Der, der Lieferant äh, hat gesagt, der Letzte hat zehn Jahre gehalten, darauf muss man mit Dankbarkeit und Demut reagieren. Für mehr wäre das nicht geschafft. Die, die guten Alten in der DDR haben 30 Jahre gehalten, diese FCKW-Würfel. Naja, ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass die Audioqualität diesmal jetzt äh, besser ist. Ansonsten sehr sehr gute Liefererfahrung mit einem, ähm, ich glaube, auf der britischen Insel beheimateten, ähm, weiße Ware, Haustechnik.
2: Okay, zwei Fragen. Wie hast du, wieso hast du dich für den Kühlschrank entschieden und wieso für diesen
0: Anbieter? Für den Kühlschrank kann ich relativ klar sagen, weil ich wollte wieder einen Kühlschrank, also ich wollte einen Side-by-Side-Kühlschrank und ich wollte einen mit Barfach, also wo, logischerweise, nein, also wo, wo man irgendwie die, die Milch für den Kaffee rausholen kann, um den ganzen Kühlschrank aufzumachen, weil es in der Regel energieeffizienter ist. Das war der, und dann dadurch, dass ich relativ viel selber koche, irgendwie Side-by-Side -Side und ein bisschen mehr Volumen. Genau. Und was war die andere Frage?
2: Warum den Anbieter?
0: Weil mir der Aufbauservice äh, und Abholservice und also Verpackung mitnehmen, Altgeräte mitnehmen, Neugerät aufbauen, also aufzubauen gibt es im Kühlschrank nicht viel. Aber ähm, vor allem das Mitnehmen des Alten und das Mitnehmen der Verpackung ist nicht bei allen selbstverständlich. Ähm, das hat die Auswahl auf wenige Anbieter begrenzt und das war der, der irgendwie die beste Kombination aus Preis und ähm, Service hatte. Sehr schön.
2: Ich freue mich, ich höre nichts. Mal gucken, wie das Feedback ist. Wir versuchen auf jeden Fall die Qualität besser zu machen. Wenn es immer noch nicht besser ist, dann müssen wir dich irgendwann in einen kleinen Raum einsperren und dann haben wir auch weniger Hall. Mal sehen. Sonst wollte ich dich fragen, ob du, du bist ja so ein Amazon-Investor, Amazon-Freund. Ob du mir erklären könntest, welche Leadership Principles die so haben. Also es gab jetzt die News, dass sie zwei neue haben. Die zwei neuen würde ich dir sagen. Und zwar das eine ist, dass sie den beste Employer auf der Welt sein wollen. Und das andere ist, dass sie mit Success on Scale brings broad
0: responsibility. Ah, sehr schlau. Ähm, also Freund wäre, glaube ich, übertrieben. Ich bin Investor und das teilweise aus ähm, ja, sehr rationalen Motiven. Genau. Du
2: hast Angst, dass du verarmst im Vergleich zu Jeff. Dass ich äh,
0: relativ underperforme, genau. Ver verarm ist übertrieben. Äh, das wäre es noch nicht. Ähm, die Prinzip Ich find, ich kenne die alten nicht. Äh, beziehungsweise eins der alten war Bias Reaction, glaube ich. Das ist von Amazon, oder? Stimmt das? Ja, das ist richtig. Genau. Das äh, heißt, dass Leute handeln. im Zweifel machen. Ähm, von den Neuen... Äh, die, die erscheinen mir sehr logisch, die kannte ich auch nicht. Aber das Erste war, sagst du es nochmal?
2: Dass äh, sie der beste Employer auf der Welt sein wollen?
0: Genau, das müssen sie werden, weil sie glaube ich, ja. äh, so wie alle Blue-Collar-Hire, also äh, Employer, äh, Arbeitgeber, jetzt Probleme haben werden. Es gab diesen Artikel in, in New York, wo sie irgendwie 150% Prozent hatte hatten. Das heißt, dass sie irgendwie alle acht Monate das Personal wechseln, umgerechnet, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Das heißt, sie müssen, und ich also ich glaube, es trifft nicht nur auf Amazon zu, sondern auf alle, die sogenannte Low-Skilled- oder Blue-Color-Worker in großen Mengen äh, einstellen wollen. Da gibt es eine riesige Konkurrenz, schwer die Leute in den Jobmarkt oder also in eine Anstellung zurückzubekommen. Äh, enorme Hiring-Bonuses und Gehaltserhöhungen, der effektive Mindestlohn steigt. Das heißt, das ist eins der Kernprobleme von Amazon für die Zukunft und das, sich da zu committen, äh, erscheint mir total sinnvoll. Das andere war, dass die Responsibility für die Scale und zu so übernehmen. Das ist letztlich, wir äh, auferlegen uns ein gewisses Maß an Selbstregulierung, um Regulierung zuvor zu bekommen. Also sie versuchen gut mit ihrer Verantwortung umzugehen. Also A, die Verantwortung, sie einzugestehen öffentlich und versuchen gut damit umzugehen. Das, ich, das ist erstmal PR, glaube ich auch. Aber das ist auch was zu tun musst, weil ansonsten werden sich Behörden. Also, das, das kann man vielleicht auch ein bisschen als, Reaktion auf die Nominierung von Lina Kahn als FTC FTC Sharewoman, äh, also der Federal Trade Commission, sehen, dass man jetzt sagt, okay, wir wissen, jetzt brechen harte Zeiten für Antitrust ähm, und Regulation an. Da machen wir das mal zu einer unserer Maximen, dass wir uns hier verantwortungsvoll im Ökosystem verhalten. Das Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja. Die, was, was waren die alten noch außer bei der action
2: Also was du natürlich weißt ist Customer Obsess. Mhm, genau, ja. So, Ownership und dann was halt Think Big und alles, aber auch sehr sparsam zu sein. Also, das, ja. da, da, die Geschichte kennt man ja auch immer, dass man... Frugality Genau, dass die ersten Schreibtische oder angeblich immer noch die Schreibtische einfach nur Türplatten sind, die schnell zusammengeschraubt worden sind und, und so weiter. Meine Lieblingsgeschichte daraus ist immer noch aus dem ersten Jeff Bezos Buch dass er die, dass dann so ein neues Büro, als das neue Büro einbezogen worden ist, hat wohl irgendjemand gemanagt, dass jeder Meetingraum einen Fernseher hat und hat dann die Fernseher an die Wand geschraubt und Jeff fand das alles unnötig, weil er auch nicht so PowerPoint-Präsentationen haben möchte und hat dann die Fernseher wieder alle abmachen lassen, aber die Haken hat er dran gelassen, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass das ein schlechter Move war.
0: Okay, verstanden. Ich bin mir nicht wie, wie, wie siehst du das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese Frugality immer gut, also so ein Kostenbewusstsein zu haben, ist nicht schlecht, aber ich glaube, das kann auch gefährlich werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nur gut ist. Aber
2: Ich finde es auf jeden Fall besser als
0: andersrum. Als Ineffizienzen und Geld verschwenden und durch den Ofen schieben, ja, das, da bin ich auch, ja.
2: Genau, also wenn, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwie Flug von, keine Ahnung, ein zwei drei stunden flug und jemand bucht den einfach ohne nachzudenken Business, das würde bei Amazon nicht vorkommen. Und ich finde es eher so, dass, also, dass man dreimal nachdenkt, also das bringt, glaube ich, auch Inspiration oder Innovation, wenn man nicht für alles immer sofort das maximale Geld ausgibt.
0: Ja. Was trinkst du eigentlich? Es ist 21 Uhr, was trinkst du von Wein? Ja, uh, Weißwein, Weißweinschorle. Hm. Stehe. Ich habe einen Albarino, das ist eine spanische Rebsorte aus Galicien, nicht so bekannt in Deutschland. Schmeckt ganz gut. Sag mal, was ist denn heute auf Twitter passiert? Ich glaube, das, was du meinst, hat, glaube ich, gestern schon angefangen. Das ist zugegebenermaßen etwas eskaliert. Angefangen hat das damit, dass gestern Frank Thelen und einige, er meint hat es selber als führende oder große Startup-Unternehmer und Unternehmerin bezeichnet, über die Bildzeitung kommuniziert haben, dass sie eine größere Parteispende an die FDP zusammen leisten in Höhe von 500.000 Euro mit zehn Menschen. Und um das vorweg zu sagen, jeder soll gerne wählen, was, was er möchte, ähm, wenn, wenn möglich im also bitte unbedingt im demokratischen Spektrum, also gern keine Nazis wählen und auch äh, keine linksextremen Parteien oder linksradikalen Parteien. Ansonsten soll sich bitte gerne auch jeder politisch engagieren. Also mir ist es viel lieber, dass Leute irgendwie sich politisch engagieren, dass sie vor allen Dingen überhaupt wählen gehen, äh, und wir müssen nicht alle die gleiche Partei wählen, müssen auch nicht alle der gleichen Meinung darüber sein. Und man darf Parteien meiner Meinung nach als Privatperson auch gerne mit Geld unterstützen oder mit, mit seiner Mitgliedschaft. Da gibt es gar kein Problem, auch wenn das die FDP ist. Ähm, wa warum auch nicht? Ähm, woran ich mich so ein bisschen gestoßen habe, ist also verschiedene Sachen. Aber das eine ist, dass mit einer Meinung nach sozusagen wie sagen wir, verharmlosenden Argumentation nämlich dass Deutschland nur für zwei Prozent der Emissionen zuständig wäre, begründet wurde, dass man irgendwie größere technologische Lösungen suchen müsste. Und die sieht er waren nach, nach meinem Verständnis eher bei der FDP. Diese zwei Prozent halte ich für irreführend, weil sagen wir, wir sind 80 Millionen Deutsche, bei irgendwie siebeneinhalb Milliarden, acht Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nur ein Prozent der Weltbevölkerung, haben zwei Prozent Emissionen. Das heißt schon mal, wir überindexieren auf jeden Fall beim Verbrauch, historisch sowieso, weil wir die von den historischen Ressourcen ganz viel verbraucht haben. Aber selbst jetzt sind zwei Prozent immer noch doppelt so viel, äh, wie wir, wie uns zusteht, wenn wir nicht selbst, wenn wir noch nichts in der Vergangenheit verbraucht hätten. Plus, was man ja auch immer sagen muss, ähm, dass wir jetzt unsere unsere Konsumgüter in China herstellen lassen. Das ist ja auch ein, ein Headfake oder sondern nur eine Verschiebung. Und, da, und dann auf die Chinesen zeigen, dass die keine gute Ökobilanz haben. Ähm, das sind ja auch Produkte, die für uns und die Amerikaner und andere entwickelte Volkswirtschaften hergestellt werden. Von daher sind diese zwei Prozent, glaube ich, eh ähm, missverständlich. Und äh, das hatte ich moniert, vor allen Dingen, weil das irgendwie er meint, es würde unsere Verhandlungsposition stärken, ähm, wenn wir eben nicht so wie die Grünen, äh, gegen die sich das nach meinem meine Auffassung äh, scheinbar gerichtet hat ähm, zu agieren, sondern wir müssen da irgendwie größere Lösungen. Und ich würde mir jetzt zu so halten, dass ich ihn da vielleicht falsch verstanden habe. Und es äh, geht eben darum, dass wir eine globale Lösung finden müssen. Das ist, ist ja auch richtig. Meiner Meinung nach darf das aber nicht zur Ausrede werden, warum wir in Deutschland nicht handeln. So, da, da, wenn alle sich irgendwie Mikado spielen und totstellen und sagen, wir können nichts machen, bevor die anderen mitmachen, so da, das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre probiert und es hat nicht oder letzten 50 Jahre probiert und das hat nicht geholfen. Und Technologie allein wird das Problem auch nicht lösen. Te Technologie hat uns hierher gebracht. irgendwie. Du du siehst genau, wo der Verbrennungsmotor erfunden wurde. Da ist das globale GDP angestiegen. Und bloß, weil wir gelernt haben, den Planeten anzuzünden, glauben wir, dass unsere wirtschaftliche Leistung steigt, weil wir von von Nahrungsmitteln über ähm, petrochemische Güter, Transport, alles einfach äh, auf Basis von Öl, das uns eigentlich nicht gehört Ähm, sozusagen aufblähen oder eben dort künstliches Wachstum erzeugen, indem wir einfach nur eine Energieform in die andere umwandeln, nämlich fossile Energie in ja, andere Energieform, die wir dann nutzen, weit über Gebühr und weit mehr, als uns das zusteht. Das habe ich kritisiert und ich habe das irgendwie irgendwie ein Deppen- und Klientelargument genannt, womit ich aber eigentlich meinte, wer damit angesprochen wird mit diesem Argument. Ich wollte jetzt nicht ihm unterstellen, dass er ein Depp ist, sondern ich glaube, dass sozusagen das versucht, Leute zu erreichen, die da nicht tiefer drüber nachdenken. Dann denkt man ja, zwei Prozent, was können wir schon machen? So, wir sind nicht das Problem. Sind wir aber und waren wir immer. Und Irgendjemand muss halt vorangehen und ich glaube, es ist ein Weg, eine, eine erfolgreiche Wirtschaft zu bauen, dort voranzugehen äh, mit einem guten Beispiel und mit eigener Technologie. Ähm, genau, dann ist das so ein bisschen hin und her gegangen und wie gesagt, mich stört überhaupt nicht, dass Menschen sich da zusammentun und eine, eine Spende äh, machen an, an eine Partei ihrer Gunst. Was ich doof fand, ist, also er hat dann für seine Spende und die Rechtfertigung äh, auch natürlich äh, Gegenwind bekommen aus verschiedensten Lagern und hat dann unter, unter anderem auf Instagram ein Video gepostet, um das zu erklären, hat sich zehn Minuten Zeit genommen, äh, um das irgendwie transparenter zu machen, das ist ja auch gut, ähm, hat unter anderem gesagt… Da hat ja.
2: Da hat mich am meisten gestört, dass das Video nicht optimiert war
0: für Instagram. Also Instagram ist ja Hochformat. Ja, das war äh, Querformat. Das fand ich auch komisch, ehrlich gesagt. als ich heute, heute gesehen. Mal sehen, wie lang es noch da ist. So, da hat er auf jeden Fall gesagt, er erwartet sich gar nichts von dieser Spende. Äh, das ist der erste Investor, den ich kenne. Hm?
1: Wie bitte? Ich erwarte gar nichts von dieser Spende. Hm? Wie bitte? Ich erwarte gar nichts von dieser Spende.
0: Er erwartet sich nichts. Das wird unser Jingle für die Sendung, glaube ich. Es ist der erste Investor, den ich kenne, der irgendwo Geld hintut und nichts dafür erwartet. Aber wie auch immer... Ähm, damit meint er natürlich sozusagen, dass da keine irgendwelche Gefälligkeiten dafür mit erkauft werden. Und was mich dann aber mehr verärgert hat, ist, die Passage spielen wir vielleicht mal ein.
1: Jetzt war auch eine Frage, ob ich es fair finde, dass du den demokratischen Wahlprozess mit so einer Spende beeinflusst. Tja, das kam natürlich viel, das verstehe ich, von den Grünen. Die sind auch sehr emotional, die grünen Wähler. Aber da muss ich euch leider total enttäuschen, die Grünen sind nämlich die, die von den Privatpersonen meines Wissens nach, bitte googelt das, es wird ja alles sehr transparent, dazu gibt es ja ein Gesetz veröffentlicht, die meisten Spenden von Privatpersonen haben. Unter anderem, soweit ich informiert bin, eine Million von einem Bitcoin-Trader. Also, es wäre sogar unfair, wenn die FDP keine Spenden bekommt, weil dann hätte die, hätten die Grünen mehr Spenden von, von privaten Leuten. Also, und da habe ich noch nie einen Auftrag gehört, dass die Grünen jetzt ähm, ganz viel Geld vor allen Dingen ja von Bitcoin bekommen. Und äh, gerade heute oder morgen werde ich jetzt so ein längeres Video hochladen, wo ich genau darüber spreche, dass es ein Problem ist, dass Bitcoin ähm, so viel Energie verbraucht. Vielleicht gibt es auch eine Lösung durch grüne Energie, Das da versuche ich mich einzubringen, um das hin zu bewegen. Es gibt jetzt auch eine Diskussion zwischen Jack Dorsey und Elon Musk dazu. Aber einfach mal pauschal als Grüne zu sagen, hey, wir fördern erstmal Kryptowährung. Ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht, was sie wollen. Und dann auch noch eine Kryptowährung, die eine Menge Energie verbrauchen, gibt es ja nicht, sondern Energie kann ja nur umgewandelt werden. Eine Menge Energie umzuwandeln, das war schon wirklich... Ja, sehr erstaunlich. Also schaut da bitte mal rein, bevor ihr sagt, okay, diese diese Gruppe von zehn Gründern, die haben irgendwas ganz Schlimmes gemacht. Ähm, dann haben die Grünen noch was viel, viel ähm, Schlimmeres gemacht.
0: So, und da fängt er jetzt quasi damit an, dass er darauf angesprochen wird, ob er einen demokratischen Prozess behindere. Und das kommt vor allem von Grünen-Wählern. Jetzt weiß ich nicht, wie er bei einer Wahl, die noch nicht stattgefunden hat und die geheim ist, äh, lesen kann, welche Fragesteller, Grünwähler sind und nicht, wie auch immer. Vielleicht hat sich das irgendwie geäußert oder die haben das auch gesagt. Das finde ich erstmal verwunderlich. Dann sagt er, dass das ja extra, dass das sehr transparent gemacht wurde und er sozusagen, dass da ganz klar gesetzliche Grenzen gibt. Das hat er mir auf Twitter komischerweise, hat er noch gesagt, ihm war das nicht bekannt, wo diese Grenze läge zur Veröffentlichung zum Beispiel. Das Interessante ist nämlich, dass zehn Personen zufällig genau 50.000 Euro und 0 Cent überwiesen hätten, wären es 50.000 Euro und 1 Cent gewesen oder 60.000 Euro oder 100.000 Euro, dann hätte man das namentlich dort erscheinen müssen. Ähm, spenden aber zehn Leute genau 50.000 Euro, sozusagen äh, erscheint das nicht. Im, das muss unverzüglich gemeldet werden äh, im, im Bundestag. Und so erscheint das aber nicht öffentlich im Register der Parteigroßspenden. Äh, dort erscheint man nämlich nur über. So, ich kann mal kurz Sekunden. Ich gucke mal einmal live rein, ob es vielleicht doch drin ist, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Das wäre schade, wenn man jetzt wegen falscher Tatsachenbehauptung hier Sekunde ähm, 2021 So, mal gucken. Erst, genau, gestern hatten nochmal Susanne Klatten und Stefan Quant, die haben zum Beispiel, äh, das ist insofern redlich, die haben beide, das sind die, sozusagen die Familie hinter BMW, äh, Klatten und Quant, die haben ein Euro gespendet. So wird es nämlich sichtbar und transparent, haben sie an die CDU gespendet? So kann man das machen. Ähm, den Tag davor hat Marie-Theresa von Seidlein äh, 51.000 gespendet. Auch so, dass es eben Florian Rehm aus Wolfenbüttel. Das ist wahrscheinlich der Mastjägermeister-Produzent. Äh, hat an die an die Grünen gespendet. Und und die CDU. Dr. Klaus Hommels aus St. Moritz äh, hat an die FDP und die CDU gespendet. Das sieht man alles. Das kann man verlinken. Dann äh, versteht man, äh, warum das eigentlich relativ transparent ist, sofern man mehr als 50.000 Euro spendet. Alle, die unter 50.000 Euro spenden, sind hier eben nicht drin. Das wusste Frank Thielen nicht, hat er mir auf Twitter gesagt. In dem Video, was er zwei Tage vorher aufgenommen hat, weist er aber darauf hin, dass es da ganz tolle Transparenzpflichten gibt. Er meint, jemand aus der Gruppe dieser Spender hätte das so veranlasst, dass man eben in dieser Stückelung zusammen spendet hat auf Twitter selber gesagt, zumindest.
2: Okay, und also es sind zehn verschiedene Menschen, die da gespendet haben. Wissen wir außer Thelen, wer das noch ist?
0: Oder ähm, positioniert
2: er sich einfach da mit denen?
0: Ich also sagen, in dem Bildartikel ist noch Julian Teike von VFox erwähnt und Tao Tao, einer der ein Co-Founder von äh, Get Your Guide. Und ich gehe davon aus, dass wir beide bestimmen da verschiedene Personen von irgendwie wenigstens mittelbar kennen oder vielleicht sogar gute Bekannte oder gar Freunde darunter sind. Das ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch okay, da zu spenden. Ich habe mich nur an der ähm, Argumentation gestoßen. Was was ich wirklich infam fand, ist, was er dann in dem Audiostück, was wir gerade gehört haben, macht. Und zwar, dass er sagt, die meisten Spenden von Privatpersonen bekämen die Grünen und da gäbe es diesen ominösen 1 millionen Spender, über den wir auch mal geredet haben. Diesen ist ein Softwareentwickler. Ähm, aus meiner Heimatstadt Greifswald, den ich nicht kenne und auch keine Beziehung zu dem habe und auch nicht im Ortsverein der Grünen bin oder irgendwas. Aber wir hatten darüber geredet. Und den bezeichnet er jetzt auf einmal, also das ist ein in der Startup-Wirtschaft beschäftigter, zumindest laut seinem LinkedIn-Profil, Entwickler. Den bezeichnet er jetzt als Bitcoin-Trader, weil der damals nach eigenen Aussagen das Geld, oder die, die Grünen haben stellvertretend gesagt, dass er durch das Halten von Bitcoin über eine lange Zeit zu so einem bescheidenen Reichtum gekommen ist, den als irgendwie nicht moralisch äh, verantwortlich sieht und deswegen der Gesellschaft äh, zugute kommen lassen will, die Mittel, und hat deswegen diese eine Million Spende an die Grünen gemacht und hat dabei außerdem das System Bitcoin kritisiert, sieht das inzwischen kritisch, weil es so viel Strom verbraucht. So hat er sich eingelassen. Was Frank Thelen jetzt in dem Instagram-Video, was wir verlinken, natürlich macht, ist, und sozusagen im Zweifel guckt euch das Inter, falls ich was falsch wiedergebe, guckt euch das In In Instagram-Video auf, das ist sozusagen die ultimative äh, Wahrheit. Ich versuche das jetzt nur sinngemäß wiederzugeben. Nennt er den halt äh, einen Bitcoin-Trader und sagt, die Grünen fördern jetzt Kryptowährungen. Was, wenn man im Porta P Parteiprogramm nachliest, äh, und das sollte man ja immer tun, überhaupt nicht stimmt. Da sprechen sie sich zwar für den digitalen Euro aus, aber gegen private Kryptowährungen, weil die explizit nicht andere Währungen ersetzen sollten. Das heißt, die Grün sind, wenn irgendwas kryptokritisch eigentlich und dieser Spender selber hat sich auch kryptokritisch ähm, gezeigt, plus er tritt eben nicht als ein Unternehmer oder mit seinem Unternehmen auf, der hat nicht gesagt, ich bin hier beschäftigt oder das ist meine Firma, sondern spendet tatsächlich als Privatperson, da diese eine Million Euro die zugegebenermaßen eine sehr hohe Einzelspende ist für jede Partei, aber gerade auch für die Grünen. Und er will jetzt sagen, die Grünen dürften das Geld nicht nehmen, weil die, weil das Krypto irgendwie Umweltverschmutzung ist. Und, und er stellt deswegen, das wäre irgendwie jetzt eine moralisch fragwürdige Spende. Und das Spannende ist aber, dass Ihnen anscheinend nicht stört, dass die FDP laut einem Artikel in, ähm, Sekunde, ich sehe aber die Quelle, in, im BTC Echo, gibt es einen Artikel, die FDP veröffentlicht kryptofreundliches Wahlprogramm. Der <lacht> FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Scheffler lässt sich gegenüber dem BTC-Echo folgendermaßen ein. Wir sehen die großen Chancen, die in Kryptowährung und generell der Blockchain-Technologie liegen. Letztere wird ganze Branchen radikal verändern, Abläufe vereinfachen und sicherer machen. Der Nachweis von Eigentum, rechtssicherer Übertragung, bla, marktwirtschaftliche Ordnung, ist essentielle Bedeutung. Aber auch schneller Zahlungsverkehr und so weiter kann über Krypto-Assets besser erledigt werden. Also wenn irgendeine Partei kryptofreundlich ist, dann doch die FDP und nicht die Grünen, die das explizit die zudem äh, noch kritischeren ähm, Antrag hatten im, im Bundesparteitag, der dann aber abgelehnt wurde, aber auch im jetzigen Wahlprogramm steht schon, dass sie der ganzen Sache ja kritisch gegenüberstehen. Das wiederum, also wie gesagt, er, er nutzt, also sagt meiner Meinung nach, fälschlicherweise versucht den Eindruck zu erwecken, dass diese Bitcoin-Spende, die ja natürlich nicht in Bitcoin, sondern in Euro gespendet wurde, dazu führt, dass die Grünen besonders kryptofreundlich werden, was nicht stimmt, das fördern sie nicht äh, ausdrücklich. Äh, Im Gegenteil, die Partei, der er gerade sein Geld äh, zur Verfügung gestellt hat, die ist kryptofreundlich und das stört ihn, obwohl es eben noch sein Gegenargument war, ähm, dann gar nicht an der Stelle. Und wie gesagt, man, man kann auch spenden, das heißt nicht, dass man äh, die Wahl kauft. So. Und ein weiterer Unterschied eben, also er versucht jetzt quasi sich und die anderen startup unternehmer gleichzustellen mit diesem privat mit dieser Privatperson und äh, sagt die Grünen würden am meisten Privatpersonen Spenden bekommen und der große Unterschied ist aber dass die Person also dieser Krypto ähm, wie er Trader ich sage Entwickler der in sehr früh in Bitcoin investiert hat ähm, der ist danach nicht zur Bildzeit gegangen und hat gesagt er spricht hier für die Kryptobranche und er er sagt die die Grün haben ein großartiges Programm für die Kryptobranche. Das macht er nicht. Das machen aber die drei Gründer, die jetzt für eine anti-grüne Bildkampagne sich hergeben und sagen, wir müssen hier Deutschland vor Rot-Rot-Grün bewahren. Das wäre ganz schlimm für die Wirtschaft. Und deswegen vertrauen wir der FDP und glauben, dass das gut für die Startups ist. So. Und jetzt, da muss man sich schon die Frage stellen, ist das jetzt noch eine private Agenda, die man da, also wenn Susanne Klatten und der, Sekunde, wie heißt der? auch da nichts Falsches sagen, und Stefan Quandt, wenn die jetzt da diese Spende machen und einen Tag später in der Bildzeitung sind und sagen, die CDU ist die Partei, die die Automafia am besten vertritt in Zukunft, dann würde ja niemand sagen, die sprechen da besonders stark für sich selbst, sondern vielleicht eher in ihrer Funktion als Anteilseigner bei der BMW AG. Und plus, dann ist mir durch Zufall aufgefallen, dass in seinem Statement, wo er diesen Bildartikel selber verbreitet, schreibt Frank Thelen, ich lese vor, ein Tweet vom 2, 2 Uhr 27 nachmittags, 30. Juni. Ich habe mich mit einer Gruppe von Start-up-Unternehmen zusammengetan und, und spenden 500.000 Euro an die FDP. Ich bin überzeugt, dass eine rot-rot-grüne Regierung verheerende Folgen für unsere Wirtschaft und somit den Standort Deutschland hätte. So. Abgesehen davon, dass die Umfragen erzeugen, dass wir eine schwarz-gelbe, eine schwarz-grüne Regierung bekommen und nicht eine rot-rot-grüne. Ähm, schreibt er hier, dass er mit einer Gruppe von start up unternehmen sich zusammengetan hat für diese Spende. Das klingt jetzt überhaupt nicht mehr nach einer Privatpersonenspende, auf die er immer wieder hinaus will, dass er da als Privatperson spendet oder vielleicht auch als zehn Privatpersonen. Aber was er selber schreibt, ist, dass er als eine Gruppe von start up unternehmen sozusagen dort agiert hat. Was, da würde ich jetzt gerne den, den Schatzmeister fragen, wer hat denn da ja wirklich gespendet? Das erfahren wir als Bürger leider nicht, weil diese Spenden alle eben nur 50.000 Euro groß waren und dieser letzte Cent gefehlt hat, um die öffentlich zu machen, damit man sieht, wer da wirklich gespendet hat. Ob das ein Unternehmen war, ob das eine Privatperson war, welche Privatperson das war. Wie gesagt, es ist nichts falsch, darum als Privatperson eine Partei zu unterstützen. Ich bin immer dafür, dass das so transparent wie möglich passiert. Deswegen haben wir auch an, oder habe ich auch an Lobby Control unter anderem gespendet, als wir hier mal diese Wette hatten. Nun gut. Ich glaube, was hier passiert ist, und im besten Fall ist das sozusagen bewusstes Handeln, dass man versucht, den Eindruck zu erwecken, die FDP wäre besonders Gründer- und Startup-freundlich und deswegen tun sich jetzt zehn Startup-Gründer zusammen und tun so, als wäre das die Startup-Partei an sich. Was, wie ähm, Gründerszene ganz gut berichtet, der Daniel Hüfner und sein Kollege haben da auf den Startup-Monitor verwiesen, der zumindest Startup-Führungskräfte und Gründer interviewt hat. Und da sieht man, dass 2017 bei der letzten Bundestagswahl haben noch 40 Prozent der Gründer tatsächlich angegeben, liberal zu sympathisieren oder zu wählen. Diese Quote ist inzwischen auf 20 Prozent runtergefallen. So 500.000 für 20 Prozent, das wäre der beste Deal bei Höhle der Löwen, den es bisher gab wahrscheinlich. <lacht> und unter, unter diesen Gründern und Führungskräften der Startup-Szene ähm, wählen oder geben inzwischen 37 Prozent an, Grün zu wählen. Das heißt, die Wahrheit ist, auch die sind zu dem zu der Erkenntnis gekommen, dass vielleicht Grün zu werden langfristig, wirtschaftlich und äh, gesellschaftlich das Schlaue ist und sozusagen mit der Bild zusammen ist ist zumindest mein Eindruck, wird jetzt versucht, einerseits sozusagen die Angst vor Rot-Rot-Grün zu scheren, sozusagen wovon ich jetzt auch kein Fan wäre, ähm, aber das ist nicht das einzige Szenario, was, was sozusagen theoretisch kommt, wenn, wenn die Grünen jetzt viele Stimmen bekämen ähm, und gleichzeitig wird eben Versucht der Eindruck zu erwecken, dass eben die die FDP besonders gut die die Belange von von Startups fördert, was eigentlich im Parteiprogramm nicht besonders gut zu erkennen ist. Sie sind natürlich gegen gegen Bürokratie, das hilft sicherlich, die ein bisschen abzubauen. Ansonsten ist das jetzt aber nicht übermäßig startup freundlich, was die was die FDP liefert.
2: Und siehst du irgendwas, was die Politik für Startups machen müsste? Ja, so
0: also Bürokratieabbau äh, hilft bestimmt. Ich glaube, dass äh, ESOPs e diese kalte, ähm, wie ist das richtige Wort, also dass du ESOPs versteuern musst, bevor du das Liquiditätsevent hast, ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Dass man ESOPs später als Kapital versteuern muss, das finde ich falsch, weil das hat Einkommenscharakter. Äh, und ähm, ich glaube, dass ein relevanter Teil von ESOPs in den Händen von äh, Gründern, geschäftsführenden Gesellschaftern äh, liegt teilweise und nicht nur von Mitarbeitern. Ähm, dann müsste man da Teile, glaube ich, ausschließen zumindest von. Ähm, aber prinzipiell kann man das schon äh, besser gestalten. Äh, man kann vor allen Dingen bestehende Industrien äh, weniger protegieren und weniger mit äh, Subvention, Subventionen pempen und das Geld, Geld stattdessen in gute Ausbildung und Bildung und Infrastruktur äh, stecken. Ja, es ist nicht hauptsächlich die
2: Sachen, die Bildung, Infrastruktur und, so, und junge Leute.
0: Und ein liberales Einwanderungsgesetz, zumindest für qualifizierte ja. Kräfte auch. Ich glaube, das ja. äh, würde auch sehr sehr helfen, ähm, Start-ups das Leben einfacher zu machen. So Und die, das Traurigste wäre, wie gesagt, wenn man sich jetzt einfach da als Useful Idiot, und das nicht als Beleidigung gemeint, sondern, sondern der Fachterminus für jemand, der andere Leute Wasser trägt, oder sich in dem Glauben, dass er im eigenen Sinne handelt, äh, fremde Motive fördert, sich für so eine Anti-Grün-Kampagne BILD hergeben zu haben. Das fände ich sehr instinktlos und äh, traurig und naiv, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch alles ganz bewusst gemacht. Äh, das macht es nicht so viel besser. Genau, wie auch immer. Das, mir geht es nicht darum, die, die Grünen zu verteidigen. Ich fand diesen Angriff äh, auf den Grünen-Spender Farm. Ich finde, das ist A, nicht vergleichbar. B, ist es falsch dargestellt. Ähm, und wie gesagt, ihr könnt wählen, was ihr wollt. Ihr könnt unterstützen, welche Partei ihr wollt. Äh, macht das so transparent äh, wie möglich. Ähm, wählt nicht Nazis oder so außen. Äh, man kann natürlich auch die FDP wählen. Ich, viele, ich gehe davon aus, dass viele unserer Hörer FDP wählen. Nicht die Mehrheit, aber durchaus viele. Und das, auch das ist okay. Und ich, ich habe selber in meinem Leben schon die FDP gewählt, äh, irgendwie, als ich jung und verblendet war. Und jetzt gerade sehe ich aber Inequality und Klima als zwei größten Probleme. Und ich finde, die FDP hat da keine guten Antworten für. Und irgendwie die Fortsetzung äh, irgendwie von, einer, von einer schwarzen oder schwarz-gelben Regierung ist, äh, glaube ich, kein, keine gute Lösung dafür. Das hat uns ja hierher gebracht und da sieht man wenig Einsicht und Änderungswillen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da kann man gern anderer Meinung sein und äh, ich würde mir gerne einbilden, dass unsere Hörer das differenzieren können und den Content trotzdem zu schätzen wissen. Auch wenn man politisch nicht immer auf der gleichen, also ich, wir hören ja auch irgendwelche libertären Podcasts und sehr konservative Podcasts und auch vielleicht ein paar linke Podcasts, das ähm, muss man ertragen ja können und es ist ja auch wichtig, sich die Argumente der anderen anzuhören und da kann man auch überall was mitnehmen in der Regel. Das äh, so geht ja auch Politik. Genau.
2: Und ich würde gerne verstehen, was man sich von der FDP dann als Gegenleistung wünscht.
0: Da, das also. Naja, zum Beispiel zum, zum Beispiel, also das das ist jetzt Unterstellung, das kann ich nicht wissen, aber vielleicht eben, dass irgendwelche Flugtaximärkte besser dereguliert werden, dass auf keinen Fall Inlandsflüge verboten werden, zum Beispiel. Das wäre desaströs für gewisse Reisegeschäfte, für gewisse ähm, Flugtaxi-Geschäfte, ähm, dass vielleicht das ESOP-Gesetz, ähm, gründerfreundlich und, also, man sagt start freundlich aber es ist damit auch gründerfreundlich, weil ESOPs immer aber, auch in der Hand von Gründern liegen.
2: Aber das sind doch alles komplett egoistische Anliegen, die einfach nur die Tasche voller machen von den zehn Personen. Ja, aber
0: Das ist ja nun mal so ein bisschen im Liberalismus verankert, dass da jeder seines eigenen Glück schmiedet ist und jeder sehen muss, wo er bleibt.
2: Mit welchem Exit hat Thelen denn überhaupt seine Multimillionen-Milliarden gemacht?
0: Äh, war das nicht Wunderlist und MyTexi ganz am Anfang mal? Milliarden äh, sind das nicht. Äh, aber sind äh, mehr oder Wunder Ansonsten war ist er äh, ein großer Deep-Tech- Suppeninvestor und ähm, gewürzmischungs ai Plattform. Um, Proponent und natürlich hat auch viele tatsächliche Deep Tech Investments in so Satellitensysteme, um, wiederverwendbare Speichermedien für Energie um, und so weiter. Ich,
2: scha ich schaue gerade hier äh, Frank.io ähm, ist die Webseite. Wunderlist, das ging. Für 100 oder 200 Millionen weg.
0: Wir wollen das auch gar nicht so personalisieren, oder? Eigentlich wollte ich nämlich sagen, ich hoffe, dass er uns das nicht übel nimmt, sondern es ging eigentlich um eine Diskussion in der Sache. Zumindest war es so gedacht und uns interessieren Personalien normalerweise auch überhaupt nicht in dem Podcast. Aber ich fand, sozusagen dem musste widersprochen werden. Einerseits, weil jetzt im Nachhinein unklar ist, ob das eben private Spenden waren oder ob, wie gesagt, wenn ich mit meinem Unternehmennamen dann zur Bildzeitung gehe, dann verschwimmt das zumindest. Ich finde, das ist, wirkt wie eine Kampagne sehr stark gegen die Grünen. Plus, wenn man eh eine öffentliche Person ist und so viel Öffentlichkeit genießt und eben das entscheidet, seine Spende mit der Bildzeitung zu politisieren, dann muss man sich eben auch die Regenkutte anziehen, wenn man mit sowas rausgeht. Das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt bin ich aber im Nachhinein äh, eigentlich noch mehr enttäuscht, weil er gerade anfängt, nachdem es einen Business Insider-Artikel äh, über diesen CIS gab, ähm, seine Tweets zu löschen und hat, äh, er hat mich auf Twitter geblockt, was ich auch verstehen kann. Ich spüre auch immer mal wieder das Gefühl in mir, dass ich jemanden blocken will auf Twitter, sondern ich bin da jetzt nicht beleidigt, weil er mich geblockt hat. Äh, ich finde das jetzt nicht besonders freiheitlich und demokratisch, aber so ist es halt, dass man jetzt die Tweets löscht das ist eigentlich Verhalten, was man irgendwelches äh, Suppenkast bei Verhalten, was man aus anderen irgendwie Parteilandschaften äh, kennt, äh, wo ich weiß, dass er überhaupt keine Nähe dazu hat. Deswegen finde ich es traurig. Ähm, aber naja, das war bestimmt äh, das letzte Mal, dass wir so ausführlich über Frank gesprochen haben, weil uns eigentlich nicht interessiert, aber der, der Sachverhalt insgesamt ist, den kann man mal kritisch äh, betrachten. Und zwar nicht, nicht, weil wir unheimlich, oder ich weiß gar nicht, mit welcher Partei du sympathisierst, aber ähm, nicht weil wir unheimlich mit den Grünen sympathisieren, sondern weil einfach mit falschen Argumenten argumentiert wird und äh, irgendwie unter falschen Verhaltungen Leute angegriffen werden. Äh, ja und die Fakten sehr stark verdreht werden.
2: Ja, mich haben zwei Sachen wie gesagt gestört. Einmal das Format, oh, finde ich, sollte man, wenn man so ein Influencer ist, auch für Instagram vernünftig machen. Und b die Trader-Nummer, die du gesagt hast, die ist einfach falsch. Also
0: ja, das ist vor allem, der steckt ja dahinter, also der hat gemerkt, er kriegt Gegenwind dafür, geht dann raus, was okay ist, dann zehn Minuten wieder zu drehen, sich die Zeit zu nehmen, das zu erklären, aber dann, wenn dann die beste Erklärung ist, jemand anderes ist ja noch böser und das dann auch noch falsch darzustellen, das ist halt einigermaßen ähm, erbärmlich, finde ich, aber gut, ähm, wie gesagt, das ist alles nicht als Be Be Beleidigung oder so gemeint, sondern ähm, man, man würde Besseres erwarten von Leuten, die so viel Gehör und Öffentlichkeit haben, äh, da um auf dein Amazon-Thema zurückzukommen, damit geht dann eben Verantwortung ein, einher auch und die, die kann man glaube ich besser nutzen und ja
2: ich hatte heute Vormittag eine kleine Business-Idee, die du mir jetzt ausreden kannst. Ich hatte überlegt, einen Affiliate-Shop zu machen oder einen Shop mit all den Produkten, die die CEOs so in ihrem Homeoffice haben.
0: Die CEO, woher, willst du, woher würde man dann wissen, was CEOs in ihrem Homeoffice haben?
2: Ja, weil die immer die, die ganzen Präsentationen und so machen. Weil zum Beispiel Tobi Lütke jetzt von, von Shopify, der hatte so ein schönes Setup. Die, die hatten diese Woche eine Unite, Entwicklerkonferenz. Und da haben sie so gezeigt, wie er bei sich zu Hause dann am entwickeln ist und was er so findet. Das Setup war schön hat. aus bei zu Hause, ne? Ja, es war echt, also die versuchen ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen zu zeigen, dass man menschlich ist und nicht der, der absolute Multimilliardär. Und dass es alles so ein bisschen normal ist, aber so das Setup war schon, wäre für uns für den Podcast auch, auch gut. Die bunte Tastatur hat mir gefallen, ich hätte gerne gewusst, von wem der Schreibtischstuhl ist und so. Das war schon, so. ja, ich war kurz davor, einen Tweet rauszuhauen, ob das jetzt äh, eine Shopify-Shop-Idee ist und ob man das irgendwie ab Shop Tobis Haus? Ja, ja oder links so, im so, Bild? Naja, immer, immer diese Videos wo, oder diese Ausschnitte von den CEOs oder den Leuten oder Influencern, die das, so das Setup haben und dann kann man, hat man recht so die Liste mit den ganzen Produkten, die man da hat und kann die dann alle
0: kaufen. Und findest du mit oder ohne Mütze so besser? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, aber das erste Mal so lange und öffentlich ohne Mütze aufgetreten, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, jetzt kommt die Transformation von Tobi Littger. Ich glaube, der wird jetzt in den nächsten 20 Jahren so buff
0: wie, wie Jeff ja, der hat sowas Gandhi-Haftes, aber wenn mit seiner Nickelbrille und wenn die Mütze fehlt. Und apropos Gandhi, er, er hat den Entwicklern die erste die Gebühren auf die erste Million äh, erlassen. Wenn das ja. nicht passiv-aggressiv ist, dann weiß ich auch nicht. Passiv-aggressive gegen wen? Gegen alle anderen App-Shop-Betreiber und äh, am allermeisten natürlich Apple, wobei die das den gleichen Move ja auch schon äh, gemacht haben. Aber ich, ich glaube übrigens, das ist auch rational, also es ist nicht nur PR, es ist gute PR, aber es ist rational auch total schlau, weil letztlich weißt du, dass ein Entwickler, der seine ersten Millionen noch nicht gemacht hat, der wird in aller Regel 100% Prozent davon ins Business stecken. Zumindest was er über hat. So, die kaufen sich dann nicht sofort ein Tesla davon, sondern solange du das Gefühl hast, du kannst noch weiter wachsen, nimmst du ja, oder so habe ich das immer wahrgenommen, irgendwie als ich kleine Businesses aufgebaut habe, packst du ja jeden Euro sofort ins Business. So, und wenn du jetzt diese diese 20 Prozent, die den nicht wegnimmst von jedem Euro, die sie über den App Store bei Shopify generieren, dann werden sie die zu 100% Prozent schnelleres Fakt. Die werden vielleicht einen zweiten Entwickler einstellen dafür oder ähm, ich weiß nicht, ob, sie, ob es ein Anreiz ist, mehr zu arbeiten, aber auf jeden Fall kommt das dem Business zu gut und sie werden damit ein noch besseres Produkt bauen.
2: Genau, die und, Apps werden auf jeden Fall besser.
0: Genau, und denen die Möglichkeit zu geben, gerade am Anfang ihrer Entwicklung mehr Geld zu behalten und damit eigentlich die, es ist so ein bisschen wie Venture Capital, wo du aber keine, also wo der Return nicht als Geld kommt, sondern als noch bessere Produkte in deiner Plattform. Und denen das Geld zu lassen und auf diese 20% auf die erste Millionen zu verzichten, ist glaube ich schlau, weil die, du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass mehr Leute in die sozusagen noch höhere Verdienstklasse, die dann auch für Shopify spannender ist, kommen. Und ich glaube, das wird eigentlich jeder App, jedes, vielleicht wird das so ein bisschen Best Practice, dass jeder App-Store-Betreiber versteht, dass es ganz rein wirtschaftlich und rational schlau ist, die, die erste halbe Million, die erste Million, die ersten 100.000 äh, noch keinen Rake oder keine Take Rate zu nehmen, weil eigentlich willst du den den Pfad, auf dem die ganzen Small Businesses sind, die in deinem App Store sind, willst du maximal beschleunigen. Ja, und dafür ist es eigentlich gut, den nicht 20% von ihrer Transaktion wegzunehmen, weil damit verlangsamst du ja äh, ihr Wachstum. Und in absoluten Zahlen ist das halt auch nur ein kleines das ist ein kleiner, kleines, kleiner Prozentanteil der Gesamtannahmen, aber hat einen großen Einfluss auf das Gesamtwachstum deiner ähm, Partner und äh, SMI, ja, Entwickler, glaube ich.
2: Ja, so, sonst. Ich habe mir nicht das ganze Video angeguckt, es war mir ein bisschen zu technisch und zu langweilig zu. Ich fand es auch ein bisschen zu abgelesen. Ja, so, es war viel, find,
0: viel produkt nicht super spannend, bis auf diesen Fakt. Ich glaube, das war auch das Wichtigste. Und ich meine, sie senken die Gebühren insgesamt ja auch von 20 auf 15 Prozent und sind damit äh, halb so teuer wie die meisten App-Stores. Ähm.
2: Ja, aber eine Frage hätte ich. Kannst du mir sagen, was äh, APRO von Amazon ist? Also Average Revenue per User. Hast du das so in einem Tab bei dir offen?
0: Mhm. Bei Amazon nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das ist, Weil, ne, Aber ich glaube... Das, ich weiß, dass er bei Prime-Kunden zwei- bis dreimal höher ist und ich würde sagen, der APU ist jetzt die Contribution-Margin, also nicht der Umsatz, den du mit einem, also wir reden über das Consumer-Retail-Geschäft, ne, nicht über AWS. Ja, genau. Ich würde sagen, was ich jetzt das APU anschaue, ist vielleicht nicht der Umsatz, sondern die entweder Gross-Margin oder Contribution-Margin und mir schwirrt irgend sowas von 1.800 Dollar im Kopf, aber ich kann mich irren.
2: Okay, weil, weil, also vielleicht habe ich es auch falsch ausgerechnet, aber die haben gesagt, sie haben 120 Milliarden GMV mhm. und sie haben 450 Millionen Checkouts, also People Checkouts. Und wenn ich das ausrechne, wären das 266 US-Dollar.
0: Pro, pro Warenkorb? Ja. Das ist relativ hoch. Das ist also, höher als bei Amazon, würde ich behaupten. Ja, ja, ja. Warum ist das so hoch?
2: Ich verstehe, also sie haben gesagt, 450 Millionen Leute haben den Checkout genutzt. Bedeutet das... Und was war der GMV nochmal? Sekunde. 120 Milliarden.
0: Ja, dann kommt das hin, glaube ich. Sekunde. Ja, hast du bestimmt ausgerechnet. Ähm, komisch. Warum hast du so hohe Warenkörbe? es Leute, die Autos, ja, okay. Tesla verkauft nur Merch. Ich frage, ob irgendjemand Autos oder sehr, sehr teure Sachen über Shopify verkauft.
2: Naja, du hast halt schon Drops oder sowas von irgendwelchen ja, high made marken oder so. Und auch, ja. Aber, aber, und Möbel vielleicht und so Sachen. Aber ich mhm. war irgendwie auch, ja, ein bisschen überrascht. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob das P, also, ob mit dem People, ob das
0: halt User sind Aber die oder ob das da Checkout kommt, sind. Bei den Checkouts vielleicht ist GMV eben wieder netto nach Retouren und die Checkout zahl ist eben vor Retouren. Das wäre das der in Anführungsstrichen Fehler, den wir ja auch bei Mr. Specs gemacht haben. Das könnte da wieder das gleiche Problem sein. okay.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde, ja, ich bin mal gespannt, wer so die ersten richtigen Shopify Konkurrenten werden, ob die das noch haben.
0: Nee, Moment, ich, aber andersrum, dann wenn wir, wenn die Checkouts zu, müsst ja dann müsste es noch also höher sein. sein. Ja. Quatsch, Bullshit. Ja, wir werden die Zahlen ja bald wieder sehen. So, aber ist schon, Gucken wir uns ja, mal nach, ich es ist übrigens Earnings Season. Ne? Der Juli hat angefangen, das heißt, das zweite Quartal ist gerade zu Ende. Ähm, es kommen bald wieder ein paar Ger Berichte und dann können wir nochmal mal drauf schauen, wenn wir uns die Shopify Zahlen anschauen.
2: Hast du schon deine erste Krypto-App gebaut?
0: Krypto-App? Nee, genau, apropos App-Store. Brian Armstrong von Coinbase hat, äh, so ein, ähm, hat angekündigt, dass sie so eine Art ja, App-Store für Krypto-Apps bauen wollen. Was Ich hatte das ja, wir hatten darüber gesprochen, warum, also ich äh, besitze Aktien an äh, Coinbase und ich meinte, so ein, eins der der Wachstumsszenarien ist, dass sie eben ein Ökosystem um Krypto rum aufbauen. Ähm, irgendwie das ist DeFi, aber das kann eben auch third party apps sein. Und ich meine, was doof daran ist, dass es das widerspricht natürlich sehr stark dem dezentralen System, wenn du jetzt sagst, wir haben einen zentralen App-Store. Andererseits ist es natürlich eine sehr günstige Möglichkeit für diese irgendwelche Anwendungen, NFTs, ICOs, was weiß ich, ähm, oder andere Krypto-Apps sich halt Exposure einzukaufen. Also wo kannst du schneller, günstiger Kunden treffen als auf Coinbase, wenn da immer die Top-30-Apps gezeigt werden oder ein guter Discovery-Mechanismus existiert. Dann, das ist natürlich viel besser als irgendwie das Web nach irgendwelchen White Papers oder halbseidenen Krypto-Angeboten zu durchwühlen. Wenn Coinbase sagt, wir haben irgendwie ein Minimum-DD gemacht und wir versprechen, das ist hier kein Fraud, wir haben uns das angeschaut und es gibt ein gewisses, also dann können sie dieses Trust-Problem, glaube ich, sehr gut lösen. Das ist Geld wert, denke ich. Wie gesagt, für die für die Apps ist das ein guter Kundenzugang. Teuer, aber sehr direkt, sehr gut, sehr skalierbar. Das würde Apple ja auch von seinem App Store sagen, dass du halt sofort Zugang zu Milliarden von Nutzern bekommst. Das ist der Mehrwert und deswegen muss das so teuer sein. Aber es ist sehr zentralisiert. Aber ich glaube, es ist eine total schlüssige Strategie und ja, genauso müssen sie es eigentlich machen.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie lange sie. Also, sie müssen ja so lange Stories liefern, bis der Coin, die Coins wieder nach oben gehen.
0: Ja, so, äh, im Moment ist es so ein bisschen winterlich wieder. Ja, Wir kommen von den 33.000 nicht so richtig weg beim, beim Bitcoin. Aber wie gesagt, das, wenn man das jetzt 5, 6 Jahre mitmacht, dann äh, schockt einen das auch alles nicht mehr so sehr, glaube ich.
2: Ja. Mich, mich schaut immer noch, wie viel Strom das verbraucht und wie es da eine Lösung für gibt. Das schon,
0: ist schon Wahnsinn. Da wird ja rangebaut. So, da, da gebaut. Ähm, da hat äh, der Frank uns auch schon das nächste Instagram-Video versprochen, äh, dass er das nochmal erklärt, wie man Bit, was da das Problem ist bei Bitcoin mit der Energie und wie man es auch besser machen kann. Da arbeitet er schon an Insights und Lösungen, äh, hat er versprochen in dem, in dem letzten Video.
2: Ich verstehe. Hat er auch Lösungen, wie man jetzt vernünftig remote oder back to the office arbeitet?
0: Das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt aufkommt. Ich glaube, man muss ist nicht mehr verpflichtet, die Leute, soweit es geht, im Homeoffice zu belassen. Und jetzt kommt sozusagen das große Back-to-Work-Thema. Genau, bis die
2: Fußballfans wieder alle nach Hause kommen mit der Delta-Variante. Oh, oh,
0: genau. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, sozusagen die einfacheren Fälle sind die Companies, die schon vorher gesagt haben, wir bleiben komplett remote. Und die, die sagen, wir wollten Homeoffice eigentlich noch nie. Und für uns ist vollkommen klar, dass jeder im Office zu erscheinen hat. Wobei ich glaube, dass das, außer wenn das wirklich ein zwingendes Erfordernis des Geschäftsbetriebs ist, finde ich, dass das immer ein bisschen dafür spricht, dass man seinen Angestellten nicht verspricht und vielleicht auch einfach andere Leute heiraten soll, wenn man glaubt, es ist unmöglich, dass die außerhalb des Office vernünftig arbeiten. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, dass diese beiden Extremfälle, die sind relativ unkritisch. Das Spannendste, glaube ich, was passiert, bei den Hybridmodellen dazwischen. Also gibt es ja. dieses. Irgendwie ich mache drei Tage im Office und zwei kann man zu Hause wählen und sind die dann flexibel oder will man dass alle zur gleichen Zeit im Office ähm, sind kann man also es kann man das abteilungsweise machen dass der Customer zu Support von zu Hause arbeiten kann aber das Produktmanagement muss in der Firma sein mit den Entwicklern oder andersrum ähm, das ist glaube ich hast du dann Gefühl für was was du glaubst oder hast du gehört was funktioniert in deiner Umgebung
2: na Hybrid ist immer schwierig. Vor allem Hybrid mit drei Leute sind im Büro und zwei andere sind von zu Hause dazu dazugewählt. Also die, die Thematik kennen wir ja aus Telcos, dass das nie immer so super funktioniert. Aber wie willst du,
0: wie willst du das verhindern? Also bin ich bei ich dir? Würde,
2: ich würde halt also da würde ich halt Regeln für nehmen, dass du halt sagst, okay, jeder wählt sich ein. Und man muss halt so ein bisschen über überlegen, wie man die Offices oder so ausarbeitet. Am Ende... Kannst du ja sagen, okay, wie Leute können 40 Stunden die Woche arbeiten oder mehr, weniger so. Und du möchtest ja, ich glaube, die Zeit, die Leute fürs Commuten brauchen, wird jetzt, da wird mehr drauf geachtet. Und du möchtest irgendwie eine Lösung finden, die deinen, deinen Leuten ermöglicht, so maximale Zeit konzentriert arbeiten zu können. Mhm. Und vielleicht da, was sie, also ich sehe jetzt eher kleinere, mehrere kleinere Büros, die halt super ausgestattet sind, wo man halt sehr schnell, sehr gut in Calls gehen kann, wo es keine Überraschungen gibt. Und dann auch mehr so individuelle, ja, Events. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob du früher genauso Karriere gemacht hättest, wenn alles remote gewesen wäre. Also deine ersten, ersten Jahre im Job. Hättest du genau so, also hättest du so schnell so viel Verantwortung bei Idealo bekommen, wenn du ah, von, nur, ähm, nur von zu Hause gearbeitet hättest?
0: Muss ich kurz überlegen. Ich glaube nicht, weil sagen wir, bei Idealo war das jetzt nicht keine klassische Karriere in dem Sinne, sondern das war eher so, dass ich mir irgendwie Themen einfach sozusagen angeeignet oder ja. Äh, ja, angeeignet habe und dazu muss man halt irgendwie zu einem Entwickler gehen und sagen kannst du mir mal dieses Tool bauen ohne dass der Produktmanager es weiß oder äh, genau. oder der CEO ähm, ja oder du bist halt verbringst halt viel Zeit da also jetzt nochmal zurück zu Amazon und zum Beispiel wie ich wie ich wie ich, ähm, entschuldige wie ich Produktmanager reise geworden bin ist dass ich an der falschen Stelle mich mal gemeldet habe also da habe ich gehört dass im Raum Leute über das wäre unmöglich Remote passiert ich habe gehört dass im Raum hinter mir also in einem großen Raum Leute über ein Problem geredet haben wo ich glaubte, die Lösung aus dem vorherigen Job schon für zu kennen. Um, du glaubst ja immer, die Lösung zu kennen. Damals noch nicht. <lacht> das hat sich sp später erst so entwickelt. <lacht> es ging um ein äh, irgendwie geokoordinaten so problem und Ich habe vorher in einem Callcenter gearbeitet, was Telefonauskunft macht und sagen diese Schlüssellogik von also was gute Gemeindeschlüssel sind und sowas. Das Irgendwie da habe ich mich dann, dann eingemischt und am nächsten Tag war ich auf einmal Produktmanager-Reise, so gefühlt. So, weil ich einmal an der falschen Stelle die Hand ge, ge habe, was total cool ist, glaube ich. Und das ja unmöglich in einem Remote Setup ähm, passiert, und das ist sozusagen das ist diese Singularität, dass du dann einmal oder ja Serendipity, ich wechsle das immer, dass du einmal an der richtigen Stelle im richtigen Raum zufällig sitzt und dich traust zu melden ausnahmsweise, nachdem du eine halbe Stunde zugehört hast und dafür brauchst du schon äh, das Setup. Und ich, ich glaube, also was ich glaube ist, dass jede Company sich, ins, also jetzt entscheiden muss, und sagen, das hat niemand aktiv gemacht, sondern das machst du reaktiv oder defensiv, dass das jetzt Teil deiner Kultur wird, was dein Setup für, für Remote, nicht Remote, Hybrid und wie Hybrid ist. Und wie viel Vertrauen du Mitarbeiter bringst, wie wichtig du glaubst, das ist, dass Leute am gleichen Ort zusammenarbeiten. Das wird jetzt Formkultur, und ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass du so eine extra Fluktuation hast, oder Churn in der Belegschaft, dass wenn Companies jetzt diese Position einnehmen, die damit leben müssen, dass ein Teil der Belegschaft sich nicht mehr daran wiederfinden wird. Also es gibt, glaube ich, Leute, die haben sich damit eingerichtet und wenn Firmen jetzt sagen, wir möchten aber dass ihr vier Tage die Woche im office seid mindestens, dass sie sagen, das ist eigentlich nicht mehr, wie ich mir mein Leben vorstelle, nach, so wie ich die letzten zwei Jahre gelebt habe. Und dann heißt das, dass man eventuell nur aus diesem Grund und das wird dann ein kultureller Grund, den, den Job wechseln. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren als, als Arbeitgeber oder als, als Firma, weil man, man muss diese Entscheidung treffen irgendwie und man kann sie auch nochmal revidieren. Also ich glaube, niemand, ich kann dir auch nicht sagen, was das richtige Modell ist. Das hängt immer, glaube ich, vom vom Teamsetup setup vom, vom Geschäftsbetrieb der Firma ab. Um, aber ich glaube, dass es eine gewisse Neuordnung unter der Belegschaft äh, geben wird, dadurch, in Richtung deines präferierten Arbeitsmodells, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Du wolltest also, noch was zu Amazon sagen, Entschuldigung. Ja, du musst halt auch dieses, also ich würde dir jetzt unterstellen, du hast auch so, ich würde sagen, positiv genervt, positiv mhm. angenehm genervt, ist nett, um, dass du auf, um du aufzufallen. Du? Mhm. Ja, ja. also so nach dem Motto, du warst länger da, als, also du kannst ja schon zeigen, dass du mehr, länger da bist, dass du bessere Fragen stellst, dass du irgendwie zufällig in der Küche bist, wenn der Chef in der Küche ist oder, oder ja, sowas?
0: Ich habe mich jetzt nicht in, in der Küche an den Chef rangeschmissen. Und ich, ich glaube, länger da äh, ist was, was ich später als Chef fand, ich das nicht gut. Aus meiner Erfahrung sind ja, die Leute, die bewusst fünf Minuten vor dir im Büro sind und dann, wenn du losgehst, wartest du unten noch fünf Minuten und die Person kommt immer genau nach dir raus, nur um sicherzustellen, dass sie als letzte gesehen wurde, das sind nicht. Also ich bewundere irgendwie eine, eine alleinerziehende Mutter, die das in. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine Pauschalierung, aber die in sechs Stunden die gleiche Arbeit schafft, ist, finde ich viel viel gesünder für die Firma, für Work-Life-Balance. das ist auch die höhere Effizienz, ganz logischerweise. Dieses extra lange Bleiben und so, ich glaube nicht, dass das das ist was, was irgendwie bei jungen engagierten Leuten vielleicht trotzdem passiert, aber das ist nicht sozusagen die Hauptdefinition von Outperformance meiner Meinung nach. Im Gegenteil sogar. Aber ja, se,
2: Sehe seh ich auch so. Aber jetzt noch mal da zurück, also in dem Anbauend Amazon Buch wurde erklärt, dass Andy Jesse, der jetzt nächste Woche der CEO wird von, von Amazon, dass der fast gefeuert worden ist, wenn Jeff ihn nicht so gut gefunden hätte. Und das ist halt eine Sache, das war halt in einem kleinen Büro, So da ist die Person aufgefallen. Und die Frage ist, wie schaffst du es als Führungskraft so zu kommunizieren, wie du, es, wie du es machst, wenn du in einem Raum bist? Also wie schaffst du das remote und wie schaffst du auch, auf die Leute reinzugehen? Und ich glaube schon, dass, du, dass, dass man anders führen muss, dass man anders mit den Leuten interagieren muss. Für, für mich das perfekte Setup ist, die Freiheit zu haben, beides zu machen. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass es halt in verschiedenen Städten Räume gibt, wo Mitarbeiterinnen hingehen können und arbeiten können. So ist, Ich glaube, jeder braucht auch mal irgendwie einen Weg zur Arbeit, um nachzudenken oder die, die Möglichkeit haben, wirklich in Ruhe alleine oder mit Kollegen zu, zu, zu sprechen, irgendwie Workshop zu machen, sich auszutauschen. so. Und auf der anderen Seite sollte zu Hause irgendwie die Gegebenheit sein, alles perfekt machen zu können, weil du jeder muss ja irgendwie sein, sein, seine Woche irgendwie durchbringen und je nachdem, wenn es dann Kinder und andere Themen gibt, kannst du, glaube ich, nicht bei allen erwarten, dass sie das Beste geben, wenn sie super viel commuten oder irgendwie was machen. Du willst ja eher, dass sie dass sie in jeder freien Minute an dich, an dein Unternehmen denken und dann so
0: ein bisschen den, die, die extra Meile gehen. Das geben. will auch nicht jeder Arbeitgeber. Ja, ich weiß, was du meinst. Was ein wichtiger Punkt ist, das hatten wir damals... Äh Ganz am Anfang mal erzählt, ne, sagen, dass du, du gibst den Menschen damit zwei Stunden des, bis zu zwei Stunden des Tages zurück, weil sagen, der Com ja. Commute auf Kosten des Arbeitnehmers geht in der Regel. Das wird, wird ja nicht bezahlt und kostet aber einen signifikanten ähm, Teil Quality Time. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Gefühlt, ich glaube, so ein, mindestens einen so Alignment-Tag zu haben, wo, wo man sich wirklich trifft und äh, abstimmt und irgendwie soziale Gefüge, Geflechte. Bindungen auch entstehen können. Das ist, glaube ich, mega wichtig. Und ansonsten finde ich ja auch, dass Teams eigentlich so autark wie möglich und mit so wenig Kommunikation wie möglich auskommen sollten, wenn sie wirklich operativ gerade arbeiten. Also Ich kann mir vorstellen, im Sales ist das schwer, wenn die Leute zu Hause auf sich selbst gestellt sind. Da brauchst du ja manchmal so diese Boiler-Room-Atmosphäre, je nachdem, was die Sales-Strategie auch ist. Aber ansonsten glaube ich, dass zum Beispiel Produktteams sehr gut mit ein, zwei Meetings am Tag eigentlich arbeiten können, wenn sie wirklich fokussiert und gut aligned sind und über OKRs oder andere Systeme gut gesteuert sind. Da werden wir, ich hoffe, dass viele Unternehmen darüber berichten, womit sie gute Erfahrungen machen. Ich glaube, da ist Austausch auch total wichtig jetzt, dass die Leute, die gute Erfahrungen oder auch schlechte machen, das teilen mit anderen. Da werden wir vielleicht viele spannende Artikel sehen oder so, die das noch beschreiben. Ich Eine, eine perfekte Lösung habe hab ich auch nicht. Ich glaube, es geht nicht ganz. Das Problem ist, wenn du diesen einen Alignment-Tag hast, du musst dich auch fragen, willst du dafür, brauchen wir dafür jetzt ein Office? Oder macht man das nicht im Park, im WeWork? Weiß ich nicht. Oder teilt sich ein Office mit fünf Firmen oder mit drei Firmen? Ja, es wirkt ja ein bisschen effizient, ein komplettes Office zu ähm, blockieren, um da einmal äh, Kaffeepause zu machen in der Woche.
2: Ein Office mit fünf Klingelschildern und montags ist die eine Firma da, dienstags die andere, mittwochs. Ja, du kannst halt so Clean
0: Desk machen, theoretisch. Aber was was ist da noch das Office? ne? Wenn, wenn Wie gesagt, dann kannst du auch ein WeWork gehen eigentlich, wenn, wenn du jeden Tag deinen Schreibtisch leer hinterlässt und dann kommt die nächste Firma am nächsten Tag. Bin gespannt.
2: Ja, Ich, ich glaube, so ein bisschen Identity, so ein bisschen was zum Haben, zum Zurückziehen, so Sachen wegschließen, ist schon auch, nicht unwichtig. Bist du bei deiner Bürosuche schon vorangekommen eigentlich? Ja, so ein bisschen. Ich habe viele gute Leads bekommen, aber ich habe noch nichts gefunden, was mir 100% passt. Ich bin ja, so zu, auch noch. Ich bin, bin zu wederisch. Ja, was, was,
0: damit, damit du nicht noch mehr unqualifizierte Leads bekommst. Was, was soll es denn sein? Blankenese, Blank,
2: Dachgeschoss? Ähm, <lacht> nee, mir ist am wichtigsten... Sie Kurzer Commute und ähm, nicht zu fancy. Und ich will halt einfach, ich will halt nicht die halbe Stunde durch die Stadt düsen, sondern ich will halt bei jedem Wind und Wetter eigentlich hinlaufen können. Und das ist für mich irgendwie wichtiger als, also ja, wichtiger als andere Sachen. Gibt es keinen Coworking space
0: so, in deiner Nähe, wo das gut
2: ja, aber ich bin noch nicht so ein Coworking. Am liebsten würde ich in irgendeinem Office, was, die was ganz anderes machen, mit denen ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe und die eine gute Infrastruktur haben. Aber ist nicht so wichtig. Ich habe ja einen Platz und äh, ich will mich einfach nur verbessern oder ein bisschen was anderes machen. Danke. Wir, wir wurden gefragt, wie es aussieht mit SPACs, IPOs oder ob man doch in der GmbH bleiben sollte. Also die Frage war konkret, wieso jetzt so viele Firmen an die Börse gehen. Und ob man nicht auch super stark wachsen kann, wenn man weiterhin
0: in der GmbH ist. Ja, das ist dann die Frage der Vor- und Nachteile von, von Public Company und Private Company, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo fängt man an? Also ich, der, der große Vorteil einer Public Company, also Public Company heißt, du bist an der Börse notiert, ne? öffentlich handelbar, das, das, dazu sagt man Public Company. Um, und das ist typischerweise ein AG, SE äh, oder in, in USA ähm, Limited, was weiß ich. Ähm, und der, der Vorteil ist, dass du relativ einfachen Zugang zu Geld hast. Ne? Du kannst neue Aktien rausgeben über die Börse, über die Kapitalmärkte. Ähm, das kannst du an institutionelle verkaufen über Investmentbanken oder Banken. Du kannst äh, teilweise auch direkt in den Markt verkaufen oder irgendwie ein Public Offering machen. Und das ist wahrscheinlich einfacher als ein Fundraising in, sozusagen in Private Markets, also als Company, die noch nicht an der Börse ist. Und du hast in der Regel eine, im Schnitt eine höhere Bewertung an Public Markets, also an der Börse. Das heißt, du kriegst auch, du hast Zugang zu, einfachen Zugang zu Kapital und du hast Zugang zu günstigem Kapital, wenn die Börse deine Firma mag und dir ein, ein hohes Umsatz- oder Gewinnmultiple gibt. Das sind wahrscheinlich die Vorteile. Die Nachteile sind, dass du eben je nach Marktsegment in den sagen, besseren Marktsegmenten vierteljährlich, in, den, in manchen anderen irgendwie jährlich, halbjährlich deine Zahlen berichten musst und daran auch gemessen wirst. Und gerade wenn es vierteljährlich ist, dann hast du halt einen hohen Druck immer abzuliefern und triffst dadurch eventuell strategisch nicht die beste oder bist nicht in der Lage, strategisch die besten Entscheidungen zu treffen. Das ist ja einer der Gründe, warum... Unternehmen dann auch wieder von der Börse weg wollen, um irgendwie sich strategisch neu aufzustellen oder langfristige Investments zu machen, die ihnen irgendwie an öffentlichen Märkten nicht so verziehen werden würden. Das wäre dann der Vorteil eines Private Setups. Da musst du dich nur mit deinen Hauptanteilseignern abstimmen, also deinem Board in der Regel. Das irgendwie deine deine Venture-Capitalist oder Anteilseigner repräsentiert und wenn du da eine Line mit hast, also eine Übereinstimmung über die Strategie, dann kannst du machen, was du willst und musst für die, für die kleinen Investoren oder Retail-Investoren oder die öffentlichen Investoren nicht viel reporten extra und ähm, dein Kurs hängt weniger davon ab, sondern eben mehr, also der wird dann nur bei einer Funding-Runde relevant. Das sind eigentlich die Hauptvor- und Nachteile. Public Company kann beim Hiring helfen natürlich. Also wenn du schon ein Mega-IPO hinter dir hast mit einem riesen Pop, dann hilft das bestimmt auch, neues Personal zu gewinnen. Das kann aber auch, wenn du jetzt zuletzt von Tiger oder Softbank äh, irgendwie einen Milliarden-Dekakon-Funding bekommen hast, dann hat das ein ähnliches Signaling. Also so groß ist der Unterschied vielleicht gar nicht mehr. Das würde also, ich schon sagen, sind die ha Haupt Hauptunterschiede. Was
2: sagt deine Kaffeemaschine dazu? Da eine
0: Kaffeemaschine. Die dürfte gar nicht an sein eigentlich. Das ist <lacht> komisch, da muss ich gleich mal gucken gehen. Ja.
2: Ist es eigentlich einfacher, an die Börse zu gehen, wenn man eine AG war oder ist?
0: Ja, du musst, also das GmbH kannst du nicht an die Börse gehen. Du musst eigentlich ähm, eine AG, SE, ich glaube als KGAA, Kommanditgesellschaft -Kommandit Aktien kann man glaube ich auch an die Börse gibt es ich glaube Heller oder so ist oder so ein paar deutsche Mittelständler machen das aber du musst wandeln irgendwann je früher man das macht desto besser also es gibt die Flexibilität dann einen Börsengang auch zu machen wenn du vorher schon in AG gewandelt hast oder eine SE ist die Société also eine europäische ja Aktiengesellschaft genau ich überlege gerade ob ich noch irgendwelche Vor- und Nachteile wenn du eine Frage hast oder eine Idee sagen kann aber das sind eigentlich. Und also, wie gesagt, also im privaten Markt bist du entweder der alleinige Eigner weiter, wenn du sehr viel gebootstrapped hast und wenig Investoren hast oder die wenig Stimmrechte haben. Ähm, ansonsten musst du dich nur mit deinem Board verstehen, gut. Ähm, wobei in Public Markets wird das ja gerade in den USA ein bisschen umgangen. Ne? Da hast du diese Foundershares und dass eben die Stimmrechte sehr konzentriert sind, äh, was Famicadier auch. Ah, übrigens, das, äh, ich habe heute erfahren, das Famicadier video wird öffentlich. Ich kenne die URL noch nee, nicht, aber äh, können sich alle noch anschauen, wenn sie wollen. Äh, da freue mich sehr drüber. Ja, das gesagt hat, wie problematisch es ist, dass das Board teilweise nicht wirklich kontrolliert, sondern mit Lakaien besetzt ist, äh, bei gewissen Firmen, die Founders zu viel Shares haben. Ähm, den, da ist dann eher das Problem für die Founders, dass halt ihre Option und Vergütung sehr stark an dem Börsenwert festgemacht wird, sozusagen. Warum das dann auch besonders kritisch ist, wenn man den versucht, selber zu manipulieren, wie bei Tesla. Ähm, aber, ja, ich würde sagen, privat mehr Freiheit erlaubt strategischeres Denken am um, um Public besser Zugang zu wahrscheinlich günstigerem Kapital, dafür eben die, die nervige Pflicht, jedes Quartal Top-Zahlen zu delivern gut zu forecasten die Forecasts trotzdem leicht zu übertreffen jedes Quartal und ansonsten wackelt dein, dein Stuhl als CEO vielleicht auch ganz schnell, wenn du nicht genügend Stimmrechte hast.
2: Wir haben mal wieder eine anonyme Frage bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Service gibt, von anonyme E-Mails versenden. So schlimm fand ich die Frage oder Fragen jetzt gar nicht. Ich finde auch, aber die hätte man auch. Also
0: man darf, wenn man sich nicht traut, darf davon anonym schicken. Das Traurige ist, wir können nicht antworten. Wir müssen dann öffentlich antworten. Das würden wir normalerweise nicht immer tun, aber weil die, die Fragen ja berechtigt und gar nicht so schlecht sind, können wir die ruhig mal beantworten. Ansonsten, ich finde, das hätte man auch alles unter eigenem Rahmen fragen können. Genau. Es
2: geht mal wieder um Politik, um unter grüne Politik. Magst du einfach
0: durchgehen und Stellung nehmen? Genau, also sagen Kritik immer gern schicken, äh, freut uns sehr. Weil wir wollen uns verbessern, wir wollen transparent sein. Äh, von daher ist es auf jeden Fall gut. Wie gesagt, man kann es anonym machen, man kann es äh, im eigenen Namen machen. Wir werden auch niemanden bashen und man kann es auch im eigenen Namen machen und schreiben: Ich möchte nicht erwähnt werden. So, das haben wir in der Vergangenheit immer respektiert. Ähm,
2: Genau, und Mail an podcast.doppelgänger.io
0: Genau, und zu, zuerst sagt die Person, also er identifiziert sich selbst als ich sag jetzt mal Tom, weil ich nicht weiß, ob das ein Fehler oder war, ich, also ja, Tom, ähm, sagen wir erstmal auch dann Vorschlag, dass wir irgendwelche Leute einladen wollen, die wir bestimmt nicht einladen, zumindest einen davon, ähm, das dann können wir be beantworten, <lacht> rel relativ generell, dass äh, wir, sagen, wir haben uns mal geeinigt, dass wir keine Gäste vorerst, in, zumindest in diesem Konzept, nicht haben werden ähm, und deswegen, egal wie gut diese. Ich, ich wüsste nicht, für wen wir eine Ausnahme, es gibt bestimmt jemanden, für den wir eine Ausnahme machen. Doch, für, für den Urlauber Holger, hallo Holger, ich
2: hoffe, du bist gut in Italien angekommen, du du wirst unser erster Gast. Das das
0: steht jetzt so fest, wenn du das so sagst. Aber in fünf Jahren. Genau, aber es sind nicht die Leute, die am meisten nachgefragt und vorgeschlagen werden. Genau, das, da können wir auch mehr gar nicht so sagen, Das ist bisher nicht vorgesehen, wir verstehen, dass es dafür ein Interesse gibt, aber das ist irgendwie nicht das Konzept, was wir gerade machen. So, dann Soundqualität und Hintergrundgeräusche sind manchmal gestern bei Pip etwas störend. Wie gesagt, dafür meine Entschuldigung, das ist durch den neuen Hightech-Kühlschrank jetzt gefixt erstmal. Genau, die Kaffeemaschine aber wird halt jetzt nochmal ausgetauscht. Ja, komisch, dass sie vergessen hat. Nee, die muss nur ausgestaltet werden. Das hätte auch nicht passieren dürfen. Aber wir arbeiten konsequent an unserem Setup und versuchen das immer besser zu machen. So, dann lobt, dass wir so Spitzen gegen äh, Specs, deutsche Investoren teilweise, aufgeblasene Startups äh, verteilen. Und bei meinen Investments würden wir da sozusagen mit der rosaroten Brille rangehen. Das ist nachvollziehbar, entlässt aber ein irgendwie geschmäckte, komisches Gefühl. Dann sollten wir doch vielleicht einfach gar nichts dazu sagen. Das wäre cooler. Ähm, es gibt vielleicht aber auch andere Meinungen, sagt er, ganz reflektiert. Ähm, also was wir nicht versuchen, ist jetzt meine Investments besonders zu pushen, im Gegenteil. Sozusagen. Ich habe dir, glaube ganz am Anfang mal gesagt, das ist eigentlich cool, wenn wir so wenig wie möglich darüber reden, weil es überhaupt nicht in meinem Interesse ist oder ich es in der Vergangenheit auch nicht gemacht habe, da jetzt über Gebühr eigene Investments äh, zu promoten. Das ist auch nicht der Ziel des, des, der Ziel des Podcasts und eigentlich würde ich würde das sogar gerne vermeiden. Äh, manchmal, sozusagen gerade in letzter Zeit, gibt es halt Einzelinvestments, die dann ein gewisses sagen, unsere Relevanzkriterien treffen. Das heißt, sie werden groß genug oder spannend genug. dass eben dann auch komisch wäre, sie nicht drüber zu reden, weil Hörer dann auch fragen, warum redet ihr eigentlich nie über die? Und dann versuchen wir, also vor allen Dingen ich, immer die Gewissenskonflikte offen zu legen. Wenn wir das irgendwie besser machen können, sagt uns gern wie. Damit hat man natürlich einen Bias oder man ist konfliktet. deswegen legt man es offen, weil man es eventuell eben zu roh sich sieht. Aber wir haben ja zum Beispiel jetzt bei dem Home to Ghostback, ich habe ja versucht, auch irgendwie die kritischen Sachen zu erklären. So, vielleicht gibt man sich dann nicht genug Mühe, wenn man... Aber das Ding ist ja, man ist ja selber investiert, weil man überzeugt ist auch. So ähm, Oder hat da mal mitgemacht oder irgendwie geholfen oder was auch immer. Und... Der, das ist dann auch schwer, zu sagen. auf Teufel komm raus, was Negatives zu projizieren, was nicht da ist. Plus, Philipp Glöckler hat immer die Aufgabe, Verpflichtung und herzliche Einladung äh, rumzustacheln, äh, den, den Finger in die Wunde zu legen. sowieso, Das macht er ja auch oft genug. Ähm, von daher, klar gibt es da einen Interessenkonflikt. Wir versuchen, den offen zu legen. Da jetzt nicht drüber zu reden, wie gesagt, dann würden sich andere Hörer beschweren, dass wir die Themen auslassen. Das ist ein Eindruck, den wir auch nicht erwecken wollen, dass wir dann, äh, gerade wenn es unliebsam ist, auch das Totschweigen. Plus, dass dadurch, dass wir beide A, mit fast allen GAFA-Unternehmen arbeiten und sozusagen als, als in einer Kundenbeziehung, äh, also einer, wo wir jetzt nicht irgendwie abends längs mit denen diskutieren, und auch mit vielen anderen Firmen, wenn wir jetzt über nichts mehr reden, wo wir konfliktet sind oder eine Geschäftsbeziehung hätten, dann wäre das ein sehr stiller Podcast, befürchte ich. Also <lacht> ähm, Ich habe in der Vergangenheit das Glück gehabt, mit ein paar Unicorns zu arbeiten. Ich habe ähm, mit Google Millionenumsätze gemacht und mit Google vor Gericht gestanden. Ich habe mit Amazon äh, Facebook Co Umsätze gemacht, habe den Unternehmen viel zu verdanken und habe auch viel Kritik für die übrig. Ähm, das heißt, das ergibt sich halt so ein bisschen aus, dem, aus der Erfahrung und dem vielleicht Expertenstatus, dass man ja, die Alternative wäre, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, darüber redet. Der ist dann unbefangen, der oder die. Aber das heißt, ich habe, wir möchten das gerne so transparent und gut wie möglich machen. Aber ich habe leider im Moment keine bessere Lösung. Die Kritik verstehe ich. Wir versuchen auch Dinge, wo wir irgendwie mit drin hängen, trotzdem so objektiv wie es eben dann möglich ist zu sehen. Aber natürlich ist das nie objektiv. Das ist, ist halt so. Und selbst wenn wir glauben, wir haben es objektiv beleuchtet, dann ist es vielleicht immer noch nicht kritisch genug oder. Es ähm, ist ja auch nicht so, dass wir als jedes Unternehmen, was wir anschauen, nur kritisch beleuchten. Wir, wir loben ja auch gern gute äh, Modelle, wo wir jetzt selber nicht drin sind, äh, zum Beispiel. Genau. Ähm, ich hoffe, das klärt das. Wie gesagt, äh, immer schicken. Wir wollen uns verbessern. Wir wollen das besser machen. Ähm, ich weiß da nicht sofort, wie. Dann noch genau, also ja. Da
2: könnt ihr, könnt ihr trotzdem immer uns wirklich e mail schreiben und sagen, wir machen den Podcast ja auch, um besser zu werden und um mehr zu lernen. Genau. Also, und ob es jetzt ob es jetzt daran liegt, dass wir nicht mehr zumindestens sagen wollen, oder äh, oder dass wir irgendwas noch nicht richtig verstanden haben oder falsch kommuniziert haben. Also so, ich finde schon, dass die, die After Talks oder die Konversationen, die danach auf Discord beispielsweise stattfinden, sind ja immer super lehrreich. Ja, das, Und das ist ja auch wirklich nochmal ein Punkt. So, der kann jeder kann eigentlich easy zu uns durchdringen, uns eine E-Mail schreiben, uns irgendwie auf Discord oder auf anderen Kanälen anschreiben und wir lesen die meisten Sachen auch durch und denken dann weiter
0: nach. Genau, das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt. Also wir haben keine Gäste, sozusagen, die uns hier stellen mit Fragen, aber jeder kann hinterher mit uns in eine Debatte eintreten auf Twitter, auf Discord, ähm, hold us accountable, äh, macht uns auf viele aufmerksam. Viele Nutzer machen das. Äh, teilweise bequem, also teilweise nett, teilweise sehr unbequem auch, aber ähm, ich, wir versuchen da eine möglichst gute Attitude zuzuzeigen und also, herzliche Einladung, äh, uns auf irgendwelche Fehler hinzuweisen. Wir, also, äh, bisher hat uns das nicht geschadet, ganz äh, im Gegenteil. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum, äh, auch der, der Juno war wieder ein Wachstumsmonat. Ein bisschen teuer erkauft mit einer extra Folge am Mittwoch, aber <lacht> ähm, immerhin haben wir es im Sommerloch während der Euro geschafft, äh, auch da wieder mehr Höre als im, oder mehr Streams als im, äh, was war der Monat davor, Mai äh, zu schaffen. Genau, so, dann, äh, dann noch eine politische Frage meinerseits. Ich, also ich lese vor, was Tom geschrieben hat. Tom, dessen Namen ich äh, verändert habe. Ich kann eure Sympathien für linksgrüne Politik teilweise nachvollziehen, sehe aber jegliche Steuererhöhungsprogramme kritisch und fühle mich momentan bei keiner Partei zu Hause. Das kann ich gut verstehen, um das schon mal zu sagen. Ähm, sowohl was die Steuererhöhung als auch äh, die sich bei keiner Partei zu Hause fühlen. Äh, das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so und äh, teilweise auch mir. Ähm, es mag an meiner Egozentrik Ego liegen, aber ich habe das Gefühl, dass der Staat mehr als genug Steuereinnahmen generiert. Das sehen auch viele andere Leute so. Ich denke also, wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem, insbesondere wenn man sich die jährlichen Steuerverschwendungen, gescheiterte Großprojekte und das aktuelle gießkann ansieht. Auch dem fühle ich mich jetzt nicht genötigt, sofort zu widersprechen. Ich bin ein, ich gehe davon aus, dass es okay ist, damit das jetzt vorlesen, jetzt wo es anonym ist, oder? Ja. Okay, ja. Ich bin ein absolutes Arbeiterkind, Zweiter Bildungsweg, Abi und berufsbegleitendes Studium inklusive Studiengebühren. Ich weiß, dass ich keine ausreichende Rente bekomme und habe mangels Alternativen, äh, in Klammern EZB-Nullzinspolitik etc., vor einigen Jahren eine kleine Wohnung sowie einige Aktien für Geldanlage gekauft. Das ist sehr schlau, glaube ich. Sozusagen also Als Reaktion auf die auf das Umfeld ist das eine der besten Sachen, die man besser machen kann, einen Teil seines Einkommens zurückzulegen und in Immobilien oder Aktien, also Sachwerte insgesamt, zu investieren. Soweit, so gut. Nun bin ich aber gefühlt bei allen linksgrünen Parteien das Feindbild Nummer eins, weil er weiß Mann Vermieter und Aktionär ist. Ähm, soll nun aber noch mehr Steuern zahlen und eine noch stärkere Umverteilung von der Mittelschicht an sozial schwächere Schichten finanzieren. Zeitgleich laufen im Trash-TV die allein mh, Zeitgleich laufen im Trash-TV die alleinerziehenden mit sechs Kindern von fünf Partnern und erzählen stolz, dass sie äh, am ersten wieder 3.500 Hartz IV bekommen. Er schreibt selber etwas plakativ, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dazu möchte ich sagen, dass das Trash-TV ist wahrscheinlich, das ist größtenteils scripted und nicht repräsentativ für die Wirklichkeit in Deutschland, aber er beschreibt jetzt einen Extremfall. Genau, den bestimmt auch viele Menschen wie, wie ihn oder andere ähm, verärgern. Ja? Genau,
2: das sollte ihn genauso wenig triggern wie dich, den, diese Tabloid-News, die dich jede Woche wieder triggern.
0: Ja, genau. So, Wie gesagt, möglicherweise verstehe ich es einfach nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, er versteht schon eine ganze Menge. Aber wir können... Wie könnt ihr so eine Politik gerecht finden und das bestärken wollen? Wie seht ihr Team wie Leistungsprinzip, Eigenverantwortung und Steuerverschwendung? So, das sind ganz viele ähm, gute Fragen eigentlich. Ähm, Steuerverschwendung, also klar gibt es das. Der Staat ist nicht die effizienteste Art, Geld auszugeben. Großprojekte kosten zu so viel Geld. Die Bürokratie äh, ist unnötig kompliziert, hat einen gewissen Selbsterhaltungsdrang. Das nervt natürlich. Das nervt wahrscheinlich auch jeden Bundesbürger. Die Frage ist, was ist die bessere Alternative? Das Geld dort einfach wegzunehmen, dann investiert man halt nicht mehr genug in Bildung und Infrastruktur wahrscheinlich. Das wiederum wäre sehr schädlich, weil ich sehe den Staat als eine Plattform, das erkläre ich vielleicht gleich nochmal, und in diese Plattform, auf der, die es dann eben ermöglicht, Unternehmer, Unternehmern mit dem Leistungsprinzip ähm, zu florieren, schnell zu skalieren. Dazu müssen die Straßen erstmal da sein und die Internetleitung, die Telefonleitung und äh, das Bildungssystem, das ermöglicht ist dann nämlich erst Unternehmen sehr schnell, effizient, skalierbar zu bauen. Das würde alles ohne diese Plattform und ohne die Infrastruktur nicht gehen. Das heißt, da muss man wohl schon weiter rein investieren. Plus man muss, eben, man eben, möchte eben auch die Sicherheit haben, dass man auf der Straße sich abends bewegen kann, ohne überfallen zu werden. Man möchte ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Äh, haben. Wir haben eines der besten Bildungs- und Gesundheitssysteme, auch wenn wir zu Recht trotzdem noch damit unzufrieden sind und man es immer besser machen kann. Und es auch Länder gibt, die es besser machen. Und daran muss man einfach weiterarbeiten. Dafür muss man auch die richtigen Parteien wählen, die sich das vorgenommen haben, glaube ich. Aber Steuerverschwendung wird, wird es immer geben. So, aber dem Staat das Geld jetzt wegzunehmen, ist nicht, ich sehe das nicht als bessere Lösung. Das mit dem Leistungsprinzip, also er beschreibt sich als jemand, der sich jetzt wirklich hochgearbeitet hat. Das ist aber meiner Meinung nach komischerweise ein eine Illusion, der fast jeder oder viele Unternehmer, man soll das nicht so generalisieren, aber viele Unternehmer unterliegen, dass sie dir nach drei Glas Wein beinahe mit Tränen Augen erzählen, dass sie alles, was sie erreicht haben, nur durch ihre eigene Mehrleistung äh, zu verdanken haben eigentlich.
2: Ich habe alles dir zu verdanken. Und, und, <lacht> ja, äh, aber ich habe auch erst ein Glas getrunken.
0: <lacht> Prost. Wir, wir stoßen nochmal an mit dem leckeren Alvarino. Das ich glaube, der Denkfehler hier ist und natürlich also gibt es viele Unternehmer, die allermeisten Unternehmer, die überdurchschnittlich viel geleistet haben. Nur dann daraus zu schließen, dass das der einzige Bestimmungsgrund für den Erfolg ist, das ist, glaube ich, ein bisschen unreflektiert und egoistisch. Und da würde ich fast unterstellen, an der übermäßigen Intelligenz hat es dann nicht gelegen, dass man da gekommen ist. Weil man muss ja eingestehen, dass also wir kommen auf die Welt, kriegen irgendwas zwischen 9 und zwölf, 13 Jahren Schulbildung umsonst. Dann, er hat wie gesagt selber Studiengebühren bezahlt, ansonsten viele bekommen äh, vier, fünf Jahre teilweise mehr Studium umsonst und das alles ermöglicht eigentlich soziale Mobilität, also dass man in, äh, auch als jemand, der vielleicht aus einer komplizierten oder prekären Schicht kommt, theoretisch den Aufstieg schaffen kann ins, ins Bildungsbürgertum äh, oder auch im reiche Unternehmertum. Und was ich dann doof finde, ist, wenn Leute sagen, ich habe das jetzt geschafft, ich bin das Vorbild, ich habe hier meine erste Wohnung, meine ersten Aktien und sehe mich eigentlich vielleicht als Aufstiegler auch schon oder ich habe auch schon ganz viel erreicht als Unternehmer und ich ähm, führe das dann nur zurück auf meine eigene Mehrleistung und attribuiere 100 Prozent von diesem Erfolg auf mich selbst und gar nichts auf diese, was ich von Plattform genannt habe oder Infrastruktur und das ist halt ein relevanter Teil, also äh, ich wäre jetzt nicht hier, hätte ich nicht eine hervorragende Ausbildung auf Staatskosten äh, genießen können und gäbe es, also wäre wär ich auch nicht im einen der größten Binnenmärkte zu Hause, der so viel Kaufkraft hat, sei, sei es ob wir auf Deutschland oder auf die ganze EU schauen, das, äh, auch das ist ja ein, äh, ein Faktor, dass man überhaupt die Nachfragekraft und äh, dass die soziale und rechtliche Sicherheit haben muss, in der man äh, dann so florieren kann und das muss man schon sagen und ich finde es dann komisch, wenn man, und das hat er jetzt nicht so explizit gesagt, aber das sagen andere Leute dann oft, äh, sagen, dass sie dann eigentlich jetzt als Unternehmer am meisten geschöpft werden, was in der Regel nicht stimmt, sondern die Steuerquote ist tendenziell erniedriger, je reicher man wird, ab einem gewissen Punkt zumindest. Und dass man dann eigentlich gar keine Steuern mehr zahlen will, weil man ja alles selber verdient hat. Und die Leitern, die man, die einen selber geholfen hat, haben beim sozialen Aufstieg, die dann umschubsen und verbrennen will, das finde ich falsch. Weil die Aufgabe wäre es eigentlich mehr, diese Leitern zu bauen, als dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute diese Möglichkeit bekommen. Und alles andere finde ich egoistisch, zu sagen, ich habe jetzt einmal diesen Aufstieg geschafft und auf einmal fange ich an, nicht mehr zu sehen, warum all die sozialen Einrichtungen und Bildung und Krank äh, Gesundheitssystem äh, noch Sinn machen. Und ich möchte jetzt dafür nicht zahlen, ich möchte am liebsten ausreisen. Wie gesagt, das hat nicht Tom gesagt, aber das sind Argumente, die man an anderer Stelle oft hört. Das finde ich zu einfach gedacht. Das ist unreflektiert ähm, und ich glaube, wenn man sich fragt, das kann jemand sagen, der, wenn jemand aus, aus Afrika hier rübergepaddelt ist, mit Schulden angekommen ist und hat dann geschafft, alles sich aufzubauen, da kann man sagen, selbst der hat immer noch von der Infrastruktur und dem der Kaufkraft profitiert. Also eigentlich, das ist immer eine gesellschaftliche Leistung, wenn überhaupt die Möglichkeit existiert, Reichtum anzuhäufen oder einen mittelmäßigen Erfolg zu bekommen als, als Bürger. Und ich finde es zu einfach zu sagen, das ist immer nur Leistungsprinzip und Eigenverantwortung und deswegen möchte ich eigentlich immer weniger besteuert werden, weil ich immer mehr leiste und Arbeitsplätze schaffe. Und man, man schafft nicht nur Arbeitsplätze, sondern es sind auch ähm, Arbeitnehmer, die an, deiner, an deinem Wohlstand mitarbeiten für dich und du bekommst äh, einen großen Teil der Rente äh, von denen sozusagen mit dazu als Unternehmerlohn dann. Ähm, von daher... Ich verstehe die Gedanken. Ich will auch nicht zwangsläufig, also ich bin natürlich auch nicht für steuererhöhung per se. Die Frage ist nur, so: wir haben jetzt unheimlich viel Geld an, an Unternehmen ausgegeben, äh, um diese Corona-Krise zu überwinden und dafür zu sagen, dass bloß kein äh, Hauseigentümer auf seine Miete verz verzichten muss im gewerblichen Bereich. Dann müssen wir irgendwo, kommt, wir können Geld drucken, da sagen dann andere wieder, irgendwie meine, meine Aktiengewinne werden äh, entwertet durch die Gelddruckerei äh, oder meine ja, meine, meine realen Values äh, werden entwertet oder mein, mein, mein Sparkonto wird entwertet durch die Gelddruckerei. Das heißt, das können wir auch nicht unbegrenzt machen. Ähm, wir können dann nur noch Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen. Da muss man halt sagen, was die Alternative ist. Ich halte Ausgaben kürzen, sagen, Ineffizienten bekämpfen immer gern, wenn das möglich ist äh, beim Staat. Das ist aber relativ schwer. Aber das so, sollte man sich natürlich vornehmen.
2: Ja, vor allem diejenigen, die ge gesagt haben, äh, dass der... Sumpf ausgetrocknet werden soll, die haben ja das eigentlich eher als Parolen rausge, rausposaunt und dann nicht wirklich viel gemacht.
0: Ja, das hast du ja bei allen, also wenn du dir die, die Geldgeber, da sind wir beim Thema Spendentransparenz und so, der, der populistischen Parteien anschaust, dann sind das, also da... Die vertreten in seltensten Fällen die Interessen des einfachen Volkes, aber können das natürlich sehr gut so tun und dann gleichzeitig die Agenda Dritter ähm, verfolgen, die da sehr hohe Parteispenden auch an AfD oder auch die anderen populär, äh, populistischen Parteien in Europa leisten, wenn es nicht irgendwelche Foreign Actors sind. Ähm, genau, also ja, Steuer, niemand mag Steuererhöhungen, aber... Ähm, Wer soll zahlen, wenn wenn nicht die Leistungsträger. Ich persönlich kann für, für mich so sagen, für mich ist der Steuersatz ein externer Effekt. Wenn er jetzt auf 80 geht, dann nervt es bestimmt irgendwann oder auch über 60. Aber ich glaube nicht, dass es besser ist, die Mehrwertsteuer zu erhöhen und Konsum zu besteuern oder Serviceleistungen. Irgendwo muss das Geld kommen. Man kann es drucken, aber das ist auch nicht fair. Da enteignet man halt Sparer letztlich. Das ist auch nur eine Umverschiebung von Vermögen. Und ich glaube am Ende sollt man man sollte natürlich nicht von der Mittelschicht nach nur von der Mittelschicht nach ganz unten ähm, um verteilen, sondern die eigentliche Frage ist, ob man eben nicht über Erbschaftssteuer, Vermögensteuer von eben ganz oben und, und nicht wie ach so dann hat Frank Thiel hat übrigens auch erzählt was ihm an die ich habe ihn dann gefragt was dieser grünen Spender denn sich zu Schulden gekommen hat äh, lassen, dass er so ungnädig mit dem umgeht und so ein Farm und dann meinte ihn stört die Steuerfreiheit so, habe ich das ich, so habe ich verstanden ich ich verstehe es richtig aber Steuerfreiheit der also Krypto sind nach einem Jahr ja irgendwie steuerfrei die die Wertsteigerung oder die Capital Gains sozusagen und das, das nervt ihn und das, das Problem ist das will die FDP ja nicht ändern sondern sie will zudem noch Aktieninvestment steuerfrei machen also das sozusagen Capital Gains auf Aktienvermögen und Aktien werden, das ist leider ein Fakt und das ist nicht richtig gesellschaftlich, aber das ist halt leider so in Deutschland hauptsächlich von von den reichsten äh, zehn, ja, ein bis zehn Prozent gehalten. Und wenn du jetzt die die Steuern auf Aktien noch abschaffst, ähm, also die, die Abgeltungssteuer oder ja, Quellensteuer, was ist das genau, ähm, dann hast du noch mehr, also dann würde geht die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auf. Das ist jetzt bestimmt nicht die Lösung, dass die FDP, das ist natürlich ein schönes, viele unserer Hörer sind bestimmt Aktionäre und würden sich darüber freuen, wenn sie da keine äh, keine Steuern mehr drauf zahlen müssen. Aber das ist ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Bevölkerung, wenn die irgendwie bis zu 42, 48 Prozent Steuern zahlen müssen, äh, je nachdem. Und gleichzeitig ist jemand, der sich irgendwie in seiner eigenen Firma hauptsächlich über Anteile, Aktien, äh, Optionen, was weiß ich, ähm, vergüten lässt, geht dann mehr oder weniger steuerfrei nach drei Jahren raus. Das ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Aber na gut, auch da kann man verschiedener Meinung sein. Ich habe eine vorgestellt. Es gibt andere, die kann man in anderen Podcasts sein, die kann man in allen Zeitungen lesen. Ich finde es trotzdem ein Beitrag. Also ich würde sagen, wir sind weder für generell für Steuererhöhungen noch für eine höhere Staatsquote ganz sicher nicht. Ich bin persönlich für eine gewisse Form von Umverteilung, aber ganz sicherlich nicht von der Mittelschicht nach unten. Und ähm, gerade bei den Grünen, da hat, wurde ja transparent, dass dann die, die Mittelschicht da nicht unbedingt advers betroffen ist. Äh, Im Gegenteil. Also das ist nicht die grüne Agenda, dass die Mittelschichtfamilie jetzt unheimlich viel Geld drauf zahlen muss äh, am Ende. Das ist nach meinem Verständnis nicht äh, grüne Politik. Ähm, aber wie gesagt, man, man kann andere Parteien bilden, man kann anderer Meinung sein, damit kann ich gut leben, ich hoffe, dass äh, unsere Hörer insgesamt so toleriert, tolerant sind, dass sie auch damit leben können, wenn wir eine andere Meinung haben. Dazu habe eine, äh,
2: Letzte Frage zu Frank, ist der überhaupt Influencer
0: für Tesla? Das weiß ich nicht, Transparenten, der hat ja auch mit AWS irgendwie so einen Deal hören sagen, ähm, ich äh, weiß nicht, wie trans ob er das irgendwo offenlegt, äh, weiß nicht, da, also Transparenz ist jetzt zumindest bei dieser Aktion jetzt nicht äh, die Stärke gewesen. Ich, also ich hatte ihn auch gefragt, warum ob es einen Grund gibt, äh, also wie hoch die die äh, diese Spenden halt waren und ob es einen Grund gibt dafür, aber ähm, da hat er dann irgendwann nicht mehr, war er auch irgendwie bockig oder hat vielleicht auch keine Zeit einfach gehabt, ähm, hat er nicht mehr drauf geantwortet. Ich habe ihn gefragt, ob, ob das beim Würfeln rausgekommen ist, dass da jeder zufällig genau 50.0,00 ,00 Euro <lacht> ja, gut, gespendet hat. So, so kann ich, schon
2: ich kann schon verstehen, dass man mit dir irgendwann keinen Bock mehr hat, über Twitter zu diskutieren. Ja,
0: Twitter ist natürlich auch nicht das beste Medium. Also es ist verkürzt. Es ist, ich bin da jetzt auch nicht der beste Citizen, wenn es um sachliche Debatte geht, ehrlich gesagt auf Twitter. Oder? Also vor allen Dingen, wenn sie auch mit dem Posten eines Bildartikels. Also
2: ja, du solltest einfach. Ich, du hast ja gesagt, aber ich hab du auch nicht so alles Part, richtig
0: gemacht. So, das sage ich jetzt. Du, auch gerne.
2: du hast ja. ja, hast ja mal in irgendeiner Folge gesagt, dass du so Social Media Regeln hast. Ich gebe dir jetzt eine neue Regel: Wenn irgendwas mit einem Link versehen ist mit diesen vier Buchstaben, dann reagierst du einfach nicht drauf.
0: Das, das versuche ich eigentlich auch. Aber das, ja, das aber ist es, ja ein, ein integraler Bestandteil. Ja, aber geschaut, die, diese das zweite Zeitung Mal in zwei Wochen. Eine, diese, ja, die Zeitung fährt jetzt gerade eine Kampagne. Die irgendwie arbeitet mit diesem anti zusammen, um äh, irgendwie in einem Buch, also keinem wissenschaftlichen Werk, sondern in einem Buch von äh, Annalena Baerbock, da diese äh, angeblichen Plagiate äh, zu finden und feiert halt Kampagnen. das ist schwer dann darauf gar keinen Bezug zu nehmen, wenn das. Und vor dem Hintergrund muss man das halt. Ich weiß nicht, ob das den Akteuren hier bewusst ist oder ob die das vielleicht auch verneinen würden. Bestimmt würden die es verneinen. Aber wie gesagt, ich halte es in dem Kontext muss man das meiner Meinung nach sehen, dass sie sich da auch hergegeben haben dafür, sagen in dieser anti-grünen Kampagne mit. Teil, teilzunehmen und die Angst vor Rot-Rot-Grün zu schören. Und ja.
2: Was auf jeden Fall grün ist, sind Zoom-Calls. Und zwar, wenn wir uns nicht sehen und Zoom-Calls machen, dann sparen wir Tun wir was Gutes für die Umwelt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich bin auch dabei, es auszurechnen in der Sustainable-Gruppe bei uns im Discord-Server. Da hoffe ich, dass die Community team mir dabei hilft, herauszurechnen, wie viel CO2 wir bis jetzt mit dem
0: Podcast verbraten haben. Die größte Frage da für mich ist... Und dann der, braucht ihr einen Kompensationspartner, der die Bäume pflanzt für uns.
2: Genau, also wir wollen würden gerne eins bis... Keine Ahnung, wie viele Bäume pflanzen für die CO2-Emissionen, die wir verbraucht haben mit unserem ersten Jahr Podcasten. Ich glaube, die größte, die, die größte Rechnung in der ganzen Thematik ist nicht, dass wir telefonieren über Zoom oder äh, dass wir das an an Jan schicken und Jan das dann fertigstellt, sondern halt einfach, dass das Audio Streaming, äh, äh, ja Audio -Stream, dass das halt einfach eine halbe Million mal runtergeladen worden ist
0: ist dann besser, wenn man schneller hört eigentlich? Wird es also das das ist ein wird, wird wird die Geschwindigkeitserhöhung auf dem Server gemacht oder im Gerät? Also wir ja, wären, die meisten Podcasts werden ja runtergeladen. Also ich würde achso, ja, weil ansonsten könnte ich sagen, wenn du auf dem Server die Geschwindigkeit verdoppelst, dann wäre es Umwelt, dann würde ich allen vergeben, die immer damit protzen, dass sie doppelt so schnell hören, weil sie dann die ja. Hälfte Energie sparen wenn es auf dem Server die Geschwindigkeit gibt. Ja, das
2: der, das, das, best, das manipuliert Beste wäre, wenn, wenn ihr Meetings macht und dann den Podcast gemeinsam hört. Das wäre aber schlecht für unsere Download-Zahlen.
0: In, in einem Raum, meinst du? Ja. Public, aber, Public, Viewing, Doppelgänger Public Viewing,
2: Doppelgänger-Public ja, Viewing. Mich würden zwei Sachen interessieren. Also bitte E-Mail an podcast.doppelgänger.io. A, wenn ihr wenn es Public äh, Listening gibt und B, falls sich Leute Notizen machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es der eine oder andere Person, die sich so eine Idee oder so aufschreibt. Und ob es Leute,
0: die in, das in im familiären Kreis hören, zum Beispiel. Also wo äh, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau äh, das, das hören. zusammen Oder die Kinder.
2: Genau, statt die Tonybox. Auf jeden Fall, Zoom hat ein Startup gekauft aus Karlsruhe. Das hat auf jeden Fall News gemacht. Dann habe ich, hab ich ich hab gedacht, es wäre so ein 50-Mann-Laden mit Mega-Engineers. Auf LinkedIn habe ich gesehen, es sind sechs Leute. Also okay. bestimmt sind es zwölf und nicht alle sind auf genau. LinkedIn. Laut Pressemitteilung sind
0: zwölf. Also es scheint ah, ein okay. Equihire zu sein. Ja. Ja,
2: und die helfen oder die also äh, heißen KITES, Karlsruhe Information Technology Solutions. Und sind halt AI-Spezialisten und haben so daran gearbeitet, in real-time Sachen zu übersetzen. So würde ich, ich es zusammensetzen. Hast du es besser verstanden?
0: nee so habe ich es auch verstanden. In, in Karlsruhe gibt es ja das äh, KIT, das ich glaube, was heißt das? Karlsruhe Institute for Technology wahrscheinlich. Also eine gilt als eine, wenn nicht die beste Maschine, Machine Learning äh, Universität oder Hochschule in Deutschland das findet sich ja dann auch im Namen, wie das wahrscheinlich eine Ausgründung aus, aus der Uni oder an der Uni entstanden. Wie gesagt, zwölf Leute, das spricht so ein bisschen dafür, dass entweder das Team oder die IP, falls die, die, die Technik oder der, die, die, das Patent tatsächlich schon so gut war, dass man die IP kaufen wollte. Kaufen wurde. Und das macht realtime übersetzung das kann Skype ja auch schon so mittelgut, glaube ich, korrekt? Ja. Skype oder Zoom? Skype kann das schon. Und Zoom okay. kann es jetzt besser oder wird es bald besser können? Und ich glaube, das ist so für Business Calls gar nicht so spannend, weil da wird es wirklich schwer über verschiedene Sprachgrenzen. Ich glaube, da einigt man sich eher auf Englisch, als dass man es... Vielleicht gibt es Use Cases, die äh, irgendwie zu weit von meiner Realität weg sind, aber wo das aber spannend werden kann, ist natürlich Events. Also wenn du einen Sales Trainer hast, der zum Beispiel auf Englisch referiert und dann wird es aber in Hindi übersetzt oder so, das... Könnte. Also ich glaube, für dieses Event-Veranstaltungs-Webinar-Business, da könnte das extrem spannend sein, dass du sagen wir, dein größtes Idol, Idol ähm, spricht Englisch, aber du sprichst kein Englisch. Ähm, oder es äh, ja, spricht Russisch oder eine andere Sprache. das Da ist es, glaube ich, total spannend, so eine Technologie zu haben. Ob, ob man jetzt in Zukunft in seiner Native Language einen Call führt, den man ansonsten in Englisch geführt hätte, in gebrochenen Englisch, äh, das, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich halte das nicht für besser, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass meine Lebensrealität dann nicht äh, stellvertretend für den absoluten Durchschnittsnutzer ist.
2: Ich stelle mir das so vor, dass wir jetzt so, wie wir aktuell die Aufnahme machen, dann parallel den Stream auch auf Englisch hätten und dann könnten wir den Podcast auch direkt äh,
0: international ausstrahlen. Ah, das wäre ein Riesenvorteil. Überleg mal. <lacht> Unser Audience ist ja sehr, aber das, ich glaube, das kommt auch wirklich nicht gut rüber. Dann, wenn du das jetzt übersetzen würdest, vor ähm, uh, da, allem, da, das ist. Dann muss Spotify you, ey,
2: das. You, you need to see, think uh, internationally. It would be way better when we speak very good, uh, very English with German accent. Would give us more. Uh, Nee.
0: Ja, wir können.
2: <lacht>
0: wir, wir können so, auf jeden Fall so sprecher anheuern, einfach, die so tun, als wäre. das, ne ist alles nicht authentisch, Deutschland ist ja auch eine gute also international gibt es ja auch extrem gute Podcasts. Äh, und auch in Deutschland gibt es gute Podcasts. Ähm, ich, ho ich, äh, ja?
2: ich hoffe, keiner denkt jetzt, dass ich wirklich so schlimm sp Englisch spreche. Also, spreche ich spreche bestimmt nicht mehr gut, aber ich habe die äh, ganz so schlimm hören, ich äh, äh, Vielleicht auf irgendeiner Konferenz. Irgendeine Konferenz wird schon ach gehen. Ach doch, bei haben wir
0: Englisch gesprochen. Echt? Nee. Doch, oder? Nee,
2: nee wir haben gesagt, wir machen es auf Deutsch, damit es auf dem Podcast ist. so genau, weil dein Englisch so schlecht war. Oder meins, ja, wer weiß. Äh, es gab irgendwann mal eine Veranstaltung, da hat einer auf Englisch präsentiert und dann kam der Veranstalter und meinte, ähm,
0: bitte auf Deutsch. <lacht> ja. Das, äh, ich ich finde es trotzdem, äh, ich, äh, ich fand es trotzdem beeindruckend, dass äh, ich habe äh, am Anfang viel zu wenig Englisch gesprochen, weil ich dachte, mein Englisch wäre nicht gut genug und habe dann aber sehr berühmte deutsche Persönlichkeiten Englisch sprechen kann, und dann habe ich mir das irgendwann abgewonnen ich dachte dass ich deutlich besser spreche als die und wenn die das äh, ich will nicht sagen wer aber es ist ein Name die jeder kennt ähm, dann, dann kannst du das auch wie auch immer
2: ja vor allem Angst irgendwie das ist genauso beim Sport einfach machen du wirst du eh nicht besser wenn du es weißt Fami hast du hast du super interviewt ob, man das obwohl du, ja. du nichts, also ob, man hat gemerkt, dass du sie gut findest, man hat gemerkt, dass du nervös bist, man hat gemerkt, dass du wenig verstanden hast, weil das Setup nicht perfekt war und trotzdem hast du sie sehr gut interviewt.
0: Also ich war authentisch, hast du gesagt. Äh, genau. Vielen, vielen was, Dank. Das, ich äh, das kann das Lob schlecht annehmen, aber ich danke.
2: ich. Ähm, was, was macht Zoom noch so mit dem Die Frage ist, macht Translaten den Zoom-Call
0: besser? Nee, eben nicht, das glaube ich. Ich, ich sehe das für den typischen Zoom-Call sehe seh ich das Eben auch am wenigsten. Ich meine, was sie halt schlau machen oder was sie machen müssen, ist, dass sie ihre, ihre beste Währung, nämlich ihre eigenen überteuerten Shares, äh, jetzt weaponisen und einsetzen, um, andere, ja, also um alles zu kaufen. Zwölf,
2: für so ein Zwölf-Mann-Startup.
0: Ja, aber ich meine, du, du weißt so ein bisschen, wahrscheinlich sind deine Shares zwei-, dreifach überbewertet. Vielleicht, weiß nicht. Ähm, Disclaimer lesen. Aber dann, auf jeden Fall sagen sie, ist es eine eher inflationäre Währung. Und wenn du damit jetzt reale Assets, nämlich Firmen, IP, äh, talentiertes Talent, äh, talentiertes Talent, also talentierte Arbeitnehmer einkaufen kannst oder Forscher, Entwickler, dann äh, ist das doch gut, wenn du das umwandeln kannst. jetzt. Und das müssen sie machen. Weil im, äh, die Gefahr ist, dass die Aktien im Kurs sinken morgen oder ein, ein Crash kommt und dann ist alles nur noch die Hälfte wert. Dann kauf doch lieber jetzt Dinge, die wertvolle Assets sind. Ähm, in Deutschland sind die Entwickler sicherlich auch ein bisschen günstiger als im Valley, die bauen nach meinem Verständnis da jetzt weiter ein KI-Zentrum für, für Language auf in Karlsruhe. Ist ja auch schlau, weil sie haben Zugang zu Top-Talent von der Universität oder der Hochschule in Karlsruhe. Von daher finde ich es eigentlich einen schlauen Move, wie das jetzt im Produkt ein Einzug finden wird. Vielleicht wird es auch einfach nur Transcription am Anfang in andere, andere Languages, andere Sprachen sehen. Aber ich, ich glaube, Zoom muss noch viel mehr äh, kaufen, eigentlich so, so kleine Feature-Sachen. Eigentlich, Zoom hat ja so ein so App-Marketplace auch, ne? Wir müssen eigentlich genau das gleiche ja. machen wie Shopify, dass sie sagen, dass hier, wir wollen erstmal gar nicht mitverdienen, lange Zeit, sondern baut erstmal alles, was wir selber gerade nicht schaffen, an äh, Zoom-Features als App-Entwickler nach und ihr könnt gerne daran mitverdienen. Ähm,
2: ja, da geben sie auch Gas mit dem SDK und mit den Apps. Und es gibt die ersten Investments, die dann in Startups investieren, die nur so Sachen bauen
0: ja ich, ich also, halte es äh, für schlau und ja dass das äh, aus Karlsruhe kommt ist gar nicht gar keine so große Überraschung äh, glaube ich fast ja.
2: und hast du dich gefreut dass du jetzt mit GitHub jemanden hast der mit dir entwickelt
0: das hat mich äh, also ich, der Kontext ist GitHub ist eine Plattform wo letztlich äh, verschiedene Entwicklerfirmen Teams ihren Code hochladen können und entweder teilen können oder also intern teilen oder auch mit der Welt teilen ähm, und damit natürlich ein riesen Datenschatz, ähm, weil sagen wir, der Einzige, der wahrscheinlich alle Daten sieht, ist GitHub selbst. Und die haben jetzt einen, Co einen ja, äh, Machine Learning basierten Co-Pilot, Co Co nennen sie das, gebaut. Das ist, als wenn ein Entwickler neben dir sitzt und in dem Moment, wo du, an, also so, so wie auf deinem Handy dein Swift-Keyboard oder dein ähm, Apple-Keyboard dir einfach das nächste Wort vorschlägt, nur dass es eben nicht das nächste Wort ist, sondern eine ganze Passage oder die, eine ganze Funktion letztlich. Also sagen wir, das vereinfacht das Programm merkt du willst gerade einen login für twitter einbauen oder einen apple login oder du willst einen tweet embedden in deiner webseite oder irgendwas hoch oder einen, einen payment prozess einbauen oder irgendein counter oder countdown oder was auch immer das sind ja wiederholende dinge die tausend entwickler vor dir schon gemacht haben oder Entwicklerinnen und während du tippst werden dann eben Ganze oder bei LinkedIn kennt man das auch aus Messaging zum Beispiel, werden dann ganze Textpassagen vorgeschlagen. Und das kann natürlich die Geschwindigkeit extrem erhöhen beim Programmieren, weil du einfach nur repetitive, doofe Dinge ähm, einfach nur ab, abentern musst oder abtabulatoren musst. Und äh, mich wundert eher, dass das so spät gekommen ist, weil dann die Daten dafür hat GitHub schon ewig. Das Machine Learning dafür müsst, scheint mir nicht übermäßig komplex. Und äh, du hast bestimmt eine hohe Audience an Beta-Usern, die das gerne testen wollen und eine hohe ähm, Toleranz haben zu ersten Fehlern. Von daher erscheint ähm, das, also das unbedingt sinnvoll. Warum es jetzt erst kommt, wundert mich ein bisschen. Das kann am Ende die Geschwindigkeit des Programmierens natürlich äh, brutal erhöhen. Das ist Entwickler bauen Software, um Entwickler überflüssig zu machen nach und nach. Äh, das wiederum ist sehr effizient, weil die meisten Entwickler, wie gesagt, das gleiche coden. Es gibt, wahrscheinlich ist nur jede zehnte Zeile Code unique. Weiß nicht, habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja, das ist wahrscheinlich, weil immer alle die gleichen Funktionen ja verwenden letztlich und ja, nur ein paar Parameter. Halbwissen.
2: Bitte? Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es ist sogar weniger.
0: Ja, die Parameter ist also weniger wahrscheinlich genau. Die Parameter sind natürlich anders oder Parameter oder was auch immer. Ähm, aber wahrscheinlich ist jede Zeile Code schon geschrieben worden, mehr oder weniger. Und da ja, gibt weniger Sachen, die noch komplett unique sind.
2: Genau, aber ganz neu ist das auch nicht. Ne? Also es gibt verschiedene Anbieter, die das schon anbieten. Das GitHub jetzt macht, ist einfach eine breite
0: Masse. Und Zu Co-Entwickler gibt es schon, genau. Also ja. Vorschlagswesen für, für Entwicklung, genau.
2: Und GitHub gehört zu Microsoft, gehört oder? Zu Microsoft. Die, genau. Also das ist auf jeden Fall eine Macht. Ich bin gespannt, wann wann Discord zu Microsoft Der, gehört. Ich glaube, ist, das ist die nächste Akquisition.
0: Was, was kauft Microsoft? Discord. Das versuchen sie ja schon länger, oder?
2: Ja, ja, aber das muss da jetzt irgendwann mal über den Tisch
0: gehen. Die Frage ist, ob du irgendwann so eine Art Erhöhung der Gesamtproduktivität in der Softwareentwicklung dadurch wirklich sehen würdest. Also wenn das in der breite Einsatz findet, wird wirklich die Gesamtproduktivität bei, bei Software steigen dadurch. Oder begrenzt das auch Kreativität, weil eben es entstehen nicht durch Zufall mehr bessere Lösungen, weil jeder nimmt die Standardlösung oder die Standardlösung wird vorgeschlagen, damit werden alle auf den gleichen schlecht, auf das gleiche Durchschnittslevel gedämpft das kann ja auch schlecht sein. Naja. Achso, eine andere großartige Technologie, die ich gesehen habe, ist Bricket. Das ist ein AI-basierter oder Machine learning basierter Scanner, wo du deine typische Lego-Steindecke, also da, wo all deine Lego-Steine verteilt drauf liegen, ein paar Mal scannst und dann werden dir Baupläne vorgeschlagen, die du mit den vorhandenen Steinen bauen kannst. Auch das hätte doch schon viel früher gebaut werden. Und, das vor, allem
2: ja. und vor allem hätte es Microsoft äh, Lego mal machen sollen. Ja, die also haben wahrscheinlich die,
0: die DNA, um jetzt so Machine Learning-Anwendungen zu bauen. Man kann doch bestimmt
2: die, irgend so ein Digital Lab oder sowas. Also die App ist super. Du, stell dir vor, du machst ein Foto und über diese ganzen Legos und dann sagt es dir, hey, das und das kannst du damit bauen. Ich, ich hätte ja wahrscheinlich so eine Weiterentwicklung, hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr die Community rein, reingenommen, dass man da auch dann noch. Angeben kann, was man sonst noch so bauen kann oder sowas oder beziehungsweise Fotos machen kann von den gebauten Teilen. Aber es äh, ja sehr überraschende, witzige App. Die Frage ist, ist das gut für die Kreativität
0: oder schlecht für die Kreativität? Ist auch, ich meine, das Gute ist, es gibt die Möglichkeit aus deinem vorhandenen, vorhandenen Stack mehr zu machen. Das ist gut, aber für die Kreativität ist vielleicht auch. Äh, schlecht. Das, ja. das ist die Frage. Das muss, also, bei dem GitHub-Beispiel da habe ich sofort wieder dran Drang gehabt, zu überlegen, wo gibt es noch solche Datentöpfe, die total als Abfall rumliegen und keiner macht was damit oder zu wenig damit. Und gleichzeitig, was du gerade sagst, ist auch richtig. Es ist ein riesiges Risiko, dass du eine krasse Konformität damit schaffst, weil wenn alles nur noch auf Machine Learning Vorschläge basiert, gibt es eine ganz gefährliche Einheitlichkeit und ähm, wenig Zufallsentwicklungen, durch durch Fehler, durch äh, ja, durch, durch Flüchtigkeitsfehler, durch äh, sozusagen der Zwang zur Kreativität, nämlich dass ich die Lösung eben noch nicht kenne. Ja. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass wir für, für jede Art der Programmierung schon die beste Lösung gefunden haben, die dann nur vorgeschlagen werden muss.
2: Ja, und jetzt die News, auf die wir lange gewartet haben. Ich hoffe, du tauchst jetzt ein in das S1-Filing von Robinhood. Oh ja. Hast du irgendwas gefunden, was überraschend ist, außer die Tatsache, dass sie hauptsächlich mit Optionsscheinen ihr Geld verdienen?
0: Oh, du hast mir die schönste Information weggenommen. Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Das ist tatsächlich ich werde besser. Ja, hervorragend. Das ist der spannendste Fakt, finde ich tatsächlich. Dann äh, erklär gerne, was du damit meinst. Das, naja, also. Ich finde das ist das absolute Highlight, absolut.
2: Also Robin Hood verdient ihr Geld nicht damit, dass sie dass Leute dafür zahlen, dass sie darauf traden, sondern dass die Daten verkauft werden. Also so der Endnutzer zahlt sozusagen nichts. Payment for Order Flow ist das Keyword. Mhm. Genau, sondern irgendwelche Leute würden gerne wissen, was das Fußvolk so an Trades macht.
0: Ja, und, sie, und sie sie wollen das wissen und sie exekutieren, aber auch, also sie machen eine Arbitrage beim Exekutieren dieser Orders. Also 81% Prozent des Umsatzes von äh, Robinhood kommt aus dem sogenannten Payment-for-Order-Flow und sagen es hat zwei Effekte. Einerseits sind die Daten wertvoll, was der Retail-Investor macht, aber beim Exekutieren dieser Orders entfällt eine Marge, die dann eben diese Citadel und Point72 und so weiter für sich einnehmen. Also man verkauft, also Robinhood verkauft eine Arbitrage-Opportunity an Head-Schwanz. Das ist das Geschäftsmodell. Dafür bekommst du deinen Trade erstmal nicht, nicht kostenlos, aber ohne Gebühren. Und eventuell bekommst du dann einen Fernmarktpreis, einen besseren Marktpreis oder einen schlechteren Marktpreis. Ja.
2: ja, und die Überraschung ist einfach, dass es wesentlich mehr Optionsscheine sind, als man so gedacht hat. Also es gibt so eine Grafik, die sagt, dass siebenmal mehr Optionsscheine getradet werden als Equity Trade. Das bedeutet... Das, also, ja, das siebenmal, also ich, ich bin ja so ein normal Mensch, ich habe drei Aktien. So, das wäre Equity, richtig?
0: Equity. Wertpapiere, Aktien, genau. Mhm.
2: Genau, und, und man würde ja so sagen, buy and hold, also trade nicht, beim Traden verlierst du und äh, wenn du irgendwie eine Aktie gefunden hast, an die du glaubst und ein Research gemacht hast, dann kaufe die und halte die.
0: Oder ein ETF, ne?
2: Aber richtig. O mhm. Genau, ja, oder ein, richtig. Im, im besten Fall Strategie, ja? Im besten Fall ein ETF. Dann äh, und mit Optionen ist es ja so, da ist da dann ein gewisser Multiple drauf und eigentlich okay. habe mhm. ich, so,
0: hab ich so gelernt, dass man damit eigentlich immer verliert. Nicht immer, aber es Wahrscheinlichkeit als un unerfahrener Nutzer damit Geld zu verdienen ist Erheblich höher als bei Aktien, insbesondere die Wahrscheinlichkeit des Totalverlustes ist erheblich höher. Ähm, genau. Und das, also, das ist tatsächlich sozusagen einer der wichtigsten Fakten, äh, die, die man da aus dem S1 sieht. Äh, ich hätte so formuliert, dass interessanterweise nur 25, also ein Viertel, 25 Prozent, ein Viertel des Umsatzes des, von Robinhood wird mit Equities, also Aktien gemacht. Der Rest sind äh, Optionsscheine, Krypto, äh, was weiß ich. Ähm, und das zeigt halt dann, dass ist, kann man glaube ich sagen, das ist Zockerei, das ist Casino, oder ja näher an einem Casino als an einer Anlage-App, so würde ich es vielleicht formulieren. Und ja, das ist die Frage, wie nachhaltig ist das in der Phase, wo vielleicht auch Aktien wieder fallen. Du hast Zusätzlich das Problem, äh, da habe ich noch keine Daten zu gefunden, aber ich konnte aus, weil, weil ich äh, ja einem anderen Hobby ho heute nachgegangen bin, äh, konnte ich jetzt nicht das Ganze S One-Finding lesen. Was mich interessiert hätte, wie viel Margin tra äh, Trading gemacht wird, also wie viel der Nutzer, das ist, glaube ich, aber das gucken vielleicht finde ich es ganz schnell auf Anhieb. Ich gucke einmal kurz nach. Ähm, da, 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 da. Wo ist denn das S-One? Margin Investing nennen die das, das ist ja auch lustig. Ähm, Custom Margin Balances, Balances. Hm, ist nur 10% der Equities. Das ist gar nicht so viel. Das wäre weniger schlimm, als ich gedacht hätte. Das glaube ich fast nicht, dass das der richtige Wert ist. Ähm, Gucke ich mir vielleicht nochmal in Ruhe an.
2: Sonst noch irgendwelche Risikosachen? Siehst du, es gefährlich, dass Flat irgendwie, dass ein Handy jetzt beschlagnahmt wird oder irgendwie, dass es da einen Warrant für gibt? Bitte nochmal. Es steht wohl in dem S1-Filing zum einen halt, dass sie eine Strafe haben von von März 2020, also über 70 Millionen und dass halt andere Strafen jetzt
0: wahrscheinlich noch kommen, also von dem Meme-Stop. Ja, es, gibt, es gibt sechs, sechs Seiten voller, Law also die die Aufzählung der Lawsuits äh, verbraucht sechs äh, A4-Seiten oder äh, B4-Letter oder wie es in den USA heißt. Ähm, genau. Und, und dann gibt noch class action suits allein, also wo sagen, sich mehrere Geschädigte vereinigt haben.
2: Und dann gibt es noch ein US Attorney Office uh, executed
0: a search warrant for
2: the CEO's cell phone.
0: Mhm. Da geht es vielleicht um diese Nacht, wo sie dringend nachfinanzieren mussten. Also, sind, also so, sie haben diese sechs Seiten vor der Lawsuits, äh, 50 Class Action Suits, Sie haben von der FINRA, das ist der sozusagen die BAFIN, also der äh, Financial Industry Regulation Authority in den USA, haben sie die 70 Millionen Strafe, sie haben SEC-Verfahren, sie haben verschiedene äh, District Attorneys äh, am, an den Hacken. Ähm,
2: Sind sie so, denn profitabel?
0: Jein, also Sie haben dieses, also im Q1 haben Sie einen Verlust von 1,4 Milliarden verbucht. Das hat teilweise aber mit dieser, dieser Notfazilität, die Sie genutzt haben, um dieses Liquiditätsproblem zu lösen, äh, zu tun. Ähm, der Umsatz ist auf 522 Millionen im Q1 2021 gestiegen. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Vervierfachung, 311 Prozent Wachstum, das ist natürlich enorm. Im Vergleich zum Vorvorjahr sind es fast eine Verzehnfachung von 55 auf 2, 522 Millionen.
2: Alles nur wegen so einem Podcast?
0: Unter anderem wegen dem Podcast, vor allen Dingen auch über Wall Street Bets natürlich und weil Leute das Produkt halt attraktiv finden. Corona hat ihnen alles geholfen. Sie haben 18 Millionen Nutzer. Diese, das sind die sogenannten Net Funded Accounts. Das sind Accounts, die im letzten Jahr, glaube ich, eine Einzahlung bekommen haben. Das die können aber inzwischen schon wieder leer sein. Die andere spannende Zahl ist nämlich, dass der Median Account Weißt was du, was Median ist, ja? Also, eine Million Nutzer hast, der 500.000, und die nachher größerorden ist, der 500.000. Nutzer, oder 500.000. Einste, was weiß ich, wie viel hat der im Account? Und das ist 240 Dollar. Also, relativ klein. Während der Average, also der Durchschnitt oder Mittelwert bei 5000 liegt. So, das heißt, du musst irgendwie am, am High-End fast Whales haben, die sehr, sehr große Accounts haben. Das ist aber nur nicht ganz ungewöhnlich, dass vielleicht jemand Entweder mit Option auch ganz viel Geld gemacht hat, das sollten die allerwenigsten sein, oder das als sein Haupt-Trading-Account benutzt. Der Median hat, wie gesagt also das heißt mit hundertprozentiger Sicherheit, dass mehr als 50 Prozent der Nutzer weniger als 240 oder genau, also genau oder weniger als 240 Dollar im Account haben. Das kann schon leer sein und das kann schon inaktiv sein, wenn das in diesem Jahr passiert ist. Das muss man auch wissen. Die Gesamt ähm, Assets Under Management sind uh, 80 Milliarden, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
2: Was hat so eine andere, was ähm, hat so ein altes Trading-Produkt?
0: Trillionen. Also Charles Schwab oder ähm, TD Ameritrade liegen, äh, also im tausender Milliarden-Bereich äh, in der Regel. Also sind deutlich größer nochmal. Ähm, genau, die Bewertung ist 40 Milliarden. Ähm, das kann man in Beziehung setzen zu diesen äh, Assets Under Management, wenn man möchte. Oder zum, zum Umsatz. Ähm, was gibt es noch? Der APU, das ist ganz spannend. Also die Anzahl der Nutzer ist nicht so schnell gestiegen wie der Umsatz. Das heißt, am Ende wurde mehr getradet oder ja mehr Umsatz generiert. Also das der die einzige Erklärung, ist da das Modell, glaube ich, nicht vom Umsatz, sondern von der Anzahl der Transaktionen hat. Das müsste der Treiber sein, wenn ich mich nicht irre. Obwohl, nee beides. Ähm, je, je nach System beides eigentlich. Also sowohl die absolute Höhe als auch die Anzahl der Transaktionen treibt in Revenue. Das heißt, entweder sind die Kunden alle reich geworden und haben mehr Geld eingezahlt oder sie haben mehr gehandelt und das ganze System ist ja darauf ausgerichtet, dass du mehr handelst. Ne? Das siehst du daran, dass der APU gestiegen ist oder eben auch, dass der Umsatz schneller steigt als der, der, das Kundenwachstum. 17% Prozent des Umsatzes ist Krypto. Wir verwalten 88 Millionen Krypto in Q1. Davon ist ein Drittel des Dogecoin, diese Gag-Währung. Gag man geht davon aus, dass vom Umsatz sind es bis zu 8 Milliarden äh, Dogecoin, das wiederum werden 7% der Circulation, äh, das ist ein bisschen erschreckender Wert. Was man sieht ist, dass Q1, also auf Basis dessen sie jetzt dieses S1-Filing und den Börsengang damit machen, wahrscheinlich ihr vorläufig stärkstes Quartal war. Also das Q2 sieht laut similar Web, sondern es ist nur begrenzt aussagekräftig für was in der App passiert, aber für das generelle Interesse an Robin Hood ist es äh, aussagekräftig. Ist, seit ja.
2: wann machen die Casinos
0: wieder auf? Ja genau, <lacht> ja genau, die haben wieder auf. Und Sports, Sportsbetting ist äh, durch den Euro natürlich auch schon wieder und durch die normalen Sport, äh, Sportligen in den USA äh, auch im Vorlauf. Und äh, viele haben sich die Finger gebrannt. Sie, beim beim Krypto-Crash haben bestimmt viele Geld verloren. Ähm, vielleicht auch beim Options-Trading. Von daher, das Q2 wird nach allem, was man sozusagen voraussagen kann, ist es wahrscheinlicher, dass es nicht so stark wird wie Q1. Abschließend kann man das noch nicht sagen, dazu sind die Zahlen nicht aktuell genug und man kann das eben nur outside-in auf der Webseite betrachten. Ähm, ja, ich... Was soll ich Meinung
2: kann sich Meinung kann sich jeder selbst bilden. Ja, Pip, also es wachsen mega dynamisch
0: einen... aber es scheint sich zu ver, ver, verlangsamen. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Man muss wissen, wird dieser krypto hype andauern? Das ist ein substanzieller Anteil ihres äh, Umsatzes. Ähm, ist es nachhaltig, wenn überwiegend junge männliche Leute, das ist, das steht auch in den Zahlen, ähm, mit Optionen handeln? Ähm, und wird der Börsenboom anhalten? Wenn man daran alles glaubt, dann kann man da wahrscheinlich investieren. Wenn nicht, muss man sich fragen, ob das ein gutes Investment ist.
2: Genau. In jedem Fall sollte man unseren Disclaimer lesen unter Podcast nee slash disclaimer Wir geben maximal Ideen, aber das Research sollte ihr alle selbst machen und wir sind nicht haftbar und und und. Pip, vielen Dank für deine Zeit.
0: Es ist spät geworden. Wir machen den, der hohe Anteil an politischen Themen äh, wird wahrscheinlich einmalig bleiben. Äh, das, ist, sagen, das soll nicht das Konzept des Podcasts werden. Äh, trotzdem danke für eure Aufmerksamkeit und sagen Uh, Gibt uns gerne euer Feedback, uh, diskutiert mit uns weiter auf Twitter. Ich kann ja nicht mal weiter diskutieren ja. mit Frank leider, weil ich geblockt bin und uh, die Tweets auch verschwinden. Um, aber zum, alle anderen ja. lade ich herzlich ein, die Themen genau. uns auf Discord oder Twitter zu diskutieren.
2: Also free free Pip, uh, hier Frank, schalt, schalt Pip bitte wieder an um, und schönes Wochenende. frei und demokratisch. Bis bald. Ich bin gespannt, ob die Folge hier
0: vielleicht auch irgendwann verschwindet. Also, schönes Wochenende. Bis dann. Kann sicher ja nicht. Bis äh, wir sehen uns am Dienstag wieder. Und am Mittwoch kann man schon wieder hören. Für alle. Es haben erstaunlich viele Leute die Mittwoch-Episode gehört. Ich war überrascht. Äh, Im Vergleich zur Hauptepisode, sehr gute du Durchhör. Ja, genau, jetzt mach Punkt, Punkt, Schluss. Wenn es jemand noch gut nicht lag. weiß, erzähl es Es gibt eine Mittwoch-Episode. Ciao. Es war schön mit dir. Mach's gut. Ciao.